0: عوض بالله من شیطان و رجیم <سلام> بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدای ما رو می شنوند و یا تصویر ما رو می بینن در شبکه های مختلف اجتماعی تبریک عرض میکنم میلاد مبارک و مسعود امام علی علیه السلام پیشوای مؤمنین و متقیان جهان رو خدمت شما عزیزان خوب این روز عید همزمان نامیده شده با نام روز پدر این روز رو به همه آقایون به همه بستدام مردان مؤمن و متقی و به همه پدرها تبریک عرض می‌کنم، انشالله که سایتون مستدام باشه بالای سر بدشاهاتون و انشالله بر همه مبارک باشه انشالله امام علی اولین امام شیعیان و کسی که وصی پیامبر اسلام نامیده شده و اسوی پیامبر جلیل القدر اسلام انتخاب برگزیده شد به عنوان وصی ایشون و جانشین ایشون جایگاه بسیار ممتازی داره کلمه شیعه یعنی پیرو یعنی در واقع رهرو یعنی طرفدار یعنی کسی که دنبال میکنه و در پی کسی میره شیعه علی علیه السلام بودن این افتخاری است که مؤمنین در تفکر شیعی دارند البته امام علی رو برادران اهل سنت ما هم در واقع اعتقاد دارند بهشون امام علی رو به عنوان یکی از خلفای چهارگانه قبول دارند لذا امام علی علیه السلام فقط مخصوص شیعیان نیست و جایگاه والای امام علی در اینه که ما به هر جهت شیعه ایشون هستیم یعنی پیرو این انسان بزرگ و فرزندان هستیم تبریک عرض میکنم میلاد مسعود ایشون رو و روز پدر رو هم به همه دوستان ما امشب افتخار داریم که در خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی دستفول هستیم دوستان تشکاله انجامان اسلامی دانشجویان دانشگاه اولوم پزشکی دسفول در خوزستان عزیز خب مدت هاست نوبت بودن که برنامهشون برگزار بشه و موکول شد برنامهشون به امشب در شب ولادت امام علی علیه السلام من خیلی خوشحالم که از راه دور به این دوستان سلام عرض می به همه دوستان دانشجو در دانشگاه اولوم پزشکی دسفول و به همه دوستان تشکلهای دانشجوی این دانشگاه به خصوص به دوستان دانشجوی دانشجویان انجمن اسلامی من آخرین باری که توفیق داشتم به دعوت دوستان در دانشگاه علوم پزشکی دسفول به این شهر سفر کنم فکر میکنم 4-5 سال پیش بود که رفتیم دانشگاه علوم پزشکی دسفول و خب متاسفانه به خاطر فشار مسئولین شهری و مسئولین رده‌های بالاتر در مجموعه به ساختار استانداری و نمیدونم فرمانداری و اینها برنامه دانشگاه علوم پزشکی رو به هم زده بودن، لقف کرده بودن و ما وقتی که رسیدیم داخل شهر برنامه تو این مدت هماهنگ شده بود، منتقل شده بود به حوزه علمیه، یکی از حوزه‌های علمیه دسفول و خب سحنه خیلی جالبی بود من وقتی وارد شدم دانشجویان پسر و دانشجویان دختر از دانشگاه علوم پزشکی آمده بودند داخل حوزه علمیه دسفول و داخل حوزه علمیه فکر می برای اولین بار بود که دانشجوها وارد یعنی دانشجوی پسر و دختر در حوزه در رشته رشتهای پزشکی و غیره زالک اینا وارد یه حوزه علمیه میشدن اون روزم حوزه علمیه به خاطر اینکه این دوستان دانشجو برنامه‌شون برگزار نشده بود و مجبور شده بودن برنامه رو از دانشگاه منتقل کنند به بیرون دانشگاه و اون نزدیکی چون حوزه علمیه بود منتقل شد بود به حوزه علمیه دوستان در حوزه علمیه هم درس‌هاشون رو تعطیل کرده بودن و طلبه ها و دانشجوها با هم در اون برنامه حضور داشتند یعنی برنامه در محل نمازخونه‌ی حوزه علمیه برگزار شد همه آقایان و خانمایی که از دانشکده پزشکی اومده بودن و مجموعه دوستان طلبه کنار هم نشستند خب لطف داشتن استادان حوزه علمیه در دسپور و اون حاجاقای بزرگواری که رئیس حوزه علمیه بود خود حضور داشت همه استادان محترم حوزه علمیه بودن به احترام دانشجوها که چون جانه بود، خیلی ازدام جمعیت بود و شلوغ بود سرپایی استاده بودن جلوی در و خیلی فضای سمیمی و معنوی خوبی بود وحدت حوضه و دانشگاه در اون روز محقق شده بود من بعد از گذشت 4-5 سال تشکر میکنم از دوستان حوزه علمیه در دس که اون روز میزبان دوستان دانشجو بودن و دوستان دانشجی دانشگالون پزشکی که بالاخره بعد از 4-5 سال دوباره توفیق شد که ما خدمتشون باشیم البته دیگه از راه دور و به صورت آنلاین خب به همین دوستان تبریک ارز میکنم میلاد امام علی علیه السلام و روز پدر رو همونطوری که مستعذری در سه چهار روز گذشته اتفاقاتی در ایران افتاد چون که قرار بود روز سوم اسفند ماه تقریبا دو سه روز پیش در ایران با توجه به زبان عجلی که مجلس شورای اسلامی مقرر کرده بود برای اینکه اون مناسبات که ایران سر قضیه پروتکل الهاقی با آژانس بین المللی انرژی اتمی داره یک سری موارد رو کنار بذاره یک سری بازرسی ها رو کاهش بده یک سری سازوکارها رو تعدیل کنه چون آمریکا و اروپا به تعهداتشون عمل نکردند و آنچه که در برجام تعهد بر ما ایجاد شده بود همش انجام شد اما طرف مقابل بد کرد و به تعهداتش عمل نکرد که هیچ ترام که پاره کرد رفت بیرون اروپا هم که ایرانو سرکار گذاشته و یه بازی درست کرد به نام اینستکس نمیدونم یه کانال مالی باشه که اونم انجامش نداده و هی امروز فردا کردن وقت کشی کردند و الانم که جو بایدن اومده جو بایدن هم اومده شروع کرده آب نبات چوبی میده به ایران مثلا نمیدونم اگر چهار پنج مایل محدود شده بود این تردد دیپلومات های ایرانی در نیویورک در سازمان ملل مثلا از 20 مایل شده بود 5 مایل 4 مایل اومده مثلا کردش 20 مایل سی مایل <تصفح> به چه درد ایران میخوره ما مسئله همون این بوده که تحریم ها برداشته بشه یعنی حالا یک قطر چکونی پله پله پله, پله یه هفتش 10 سال اینجوری بازی میکنن چون اساسا سیاست آمریکا اینه که در ماجرای رشد و پیشرفت ایران مثلا در پیشرفت فنی، پیشرفت صنعتی، پیشرفت اتمی و غیره ایران برنامهش کنار بذاره فعلا مکول کنه به 10 سال بعد یه روزی روزنامه شرق روزنامه لیبرال شرق و روزنامه ایران مربوط به دولت سال 1184 نوشت که جک استورا در واقع وزیر امور خارجه وقت انگلیس از قول اون نوشت از وبسایت فارسی بی بی سی یعنی منبع خبر این دو تا روزنامه وبسایت فارسی بی بی سی بود در وبسایت فارسی بی بی سی یک مصاحبه ای بی بی سی گرفته بود با جک استورا که حالا که در ایران جابجایی دولت شد و دولت محمد خاتمی رفت الان مسئله پرونده هسته‌ای چی میشه شما جزء مذاکره کنندهای ای بودید چون سه تا وزیر خارجه فرانسه، آلمان، انگلیس می با مذاکره کننده ایران که دبیر شورای امنیت ملی بود یعنی اون موقع آقای روحانی بود و با اینا مذاکره میکرد یه تغییراتی در ایران شده بود و دولت جدید در ایران سر کار اومده بود حالا اون بازی مذاکرات به یه شکل دیگه‌ای داشت دنبال می‌شد جک استرا یه جمله خیلی طلایی اونجا گفت گفته بود که حیف شد که دولت آقای خاتمی رفت و آقای روحانی رفت از مثلا تیم مذاکره کننده خبرگار بی بی سی که چرا و جکسترا جواب میده که به دلیل این که سال قبل یعنی سال 1183 به ما قول داده بودند که آقای روحانی اینا به ما قول داده بودند که ده ساله تعلیق می کنن. فعالیت های هسته ای رو ده سال یعنی 1383 تا 1393 به مدت ده سال تعلیق میکنن خیلی حیف شد که دولت آقای خاتمی رفت و آقای روحانی هم در شروع عالی امنیت ملی دیگه مسئول پرونده نیست چون به ما قول تعلیق ده ساله داده بودند این متن الان روی وبسایت فارسی BBC هست مصاحبه هست مساحبه جک با مسابقه اختصاصی را با بی بی سی فارسی و اونجا میگه که حیف شد که این ده سال قولی که داده شده بود از هشتاد و تا نود سه متاسفانه این وقت از دست رفت این فرصت از دست رفت و قول تعلیق داده بود ایران ایران تعلیق کنه فعالیت هسته ایش به مدت ده سال حالا چی بشه؟ خبرنگار بی, بی سی فارسی میپرسه از جکستراو که بعد از ده سال چی میشد اون قولی که بهتون داده بودن باز به اصلا مذاکره کنندگان ایرانی که ده سال تعلیق می‌کنیم هسته ای رو بعد ده سال چی میشد جکستراو میگه قرار بود بعد از ده سال رو همون بعد از ده سال تصمیم بگیریم یعنی ایران رو کشوندن پایی میز مذاکره سال 1183 16 سال پیش به ایران گفتن تو اگر که مثلا فرض کن تعلیق کنی فعالیت های هسته ایت رو بر بعد پرتوکل الحاقی امپی تی رو هم بپذیری بعد بذاریم ما بازرسی های سرزده کنیم بعد بیام همه جا رو بگردیم بعد همه جا رو دوربین بذاریم تا بعداً ببینیم چی میشه مثلا تحریمات رو برمیداریم یا نه اون حالا باشه بعداً. بعد که خب ایران ساختا رو عوض کرد و رهبری دستور داد که در یوسیف اسوهان و جای دیگه فک پلوم کنن آزاد کنن و کارشون رو شروع کنن سال 1884 و سال 1885 ایران به قنیسازی 20% درصد دست پیدا کرد و جلو رفت جکستورا سال 1884 میگه که قرار بود 10 سال تعلیق بشه 1823 تا 1923 و بعدن مرحله بعدش هم دوباره بعدن مینشستیم بحث میکردیم یعنی دوباره سال 93 هم میامده مینشستیم با ایرانی مذاکره میکردیم به مدت ده سال دیگه تعلیق میکردیم ببینید منظورم اینه که اصلا آمریکا و اروپا و کشورهای استکباری دوباره این نسان اجازه بدنی کشوری مثل ایران پیشرفت کنه رشد کنه فلان یه ده سال تعلیق کن یه ده سال دیگه بعدش دوباره میان میگن دوباره حالا تلیق کن دولت بعدیشون میاد چهره های جدید وزیر خارجه های جدید نخست وزیر های جدید در انگلیس رئیس جمهور های جدید در فرانسه و آمریکا صدراعظ های جدید مثلا در آلمان دوباره میان میگن ببین ما یه گروه جدیدی ما اوندی اون قبلی نیستیم. حالا شما به یک ده سال دوباره تعریق کن. یه دفعه یه ملتی نگاه می کنه سه تا چهار تا ده سال مثلا ده سال بیست سال سی سال چهل سال. در یه حوزه تکنولوژیکی عقب موند که اگر سی سال پیش 20 سال پیش ده سال پیش کارش رو رسونده بود به قابل قبولی الان این بدبختی رو نداشت که توی اون حوزه عقب ماندگی داشته باشه و تو حوزه های دیگه لزات در اصل وابستگی چه کار میکنن کشورهای استعماری کاری میکنن که کشور هدف اصلا دنبال این نباشه که سعی کنه رویهای خودش بیایسته و استقلال داشته باشه ده سال ده سال این اعترافی که گفتم اعتراف جکستراغ هست که روزنامه های لیبرال در ایران اون موقع اینو منتشر کردن و روی وبسایت خود اصل البته مطلب رو من بعدا خودم از روی ویب سایت فارسی بی بی سی برداشتم پایز فکر میکنم 1100، پایز, پایز 1884 بود تقریبا که ده سال ده سال فعلا باید با ایران بازی کرد حالا 83 شد 93 مذاکرات هسته‌ای آقای ظریف 93 الان داریم وارد سال 1400 میشیم سه سال دیگه می‌رسیم به سال 1403 یعنی 20 سال از اون موعدی که جک را گفته بود 10 سال 10 سال تکلیف روشن کنه هنوز ایران توی اول راه و هنوز تحریما برداشته نشده این همه نشستن، بلند شدن این اومد اون اومد جورج بوش بود رفت اوباما اومد، اوباما رفت، ترامپ اومد، ترامپ رفت، بایدن اومد، تونی بلر در انگلیس بود رفت یه گروه متعددی از گوردون براون گرفته تا کسای دیگه اومدن حالا رسیده به این جانسون قول میدم به شما اگه همینجوری ما کتابی هم یه ده سال دیگه دو تا رئیس جمهور دیگه هم تو آمریکا میانه دو تا نخص وزیر دیگه در انگلیس و رئیس جمهور در فرانسه و اینا دوباره نفر بعدی میاد میگه فعلا یه چند ما دیگه کنید یه چند ما دیگه همین چیزی که این رئیس آژانس بیناللی انرژی اتمی سه چهار روز پیش اومد داخل ایران و با آقای سالهی و مسئولین سازن انرژی اتمی تفاهمی کردن که ایران یه سه ماهی ف... ت... به اسطلاح فعالیتاشو ادامه نده دوباره فقط حالا یه مثلا امتیازی به ایران دادن که ایران اینا رو ضبط کنه یعنی دوربینا ضبط کنه ولی خود دوربینا رو ندن به طرف به قول معروف اروپایی به آژانس به مثلا کسای دیگه خب چه فرقی میکنه وقتی من فعالیت هسته ایم رو تعلیخ کردم هیچ کاری نمی‌کنم چه الان دوربینا پشتش مثلا بازرسای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشه از پشت دوربینا فعالیت من رو کنترل کنن توی نتنز و جای دیگه چه فعالیت ما رو کنترل نکنن و این دوربینا مثلا ضبط کنه ولی اونا فیلماشو و نواراشو اونا نبینن چه فرق میکنه وقتی من سه ما دیگه دوباره هی سه ما شش ما نه ما، دوباره یک سال دوباره ده سال. یه ملتی هی یه روز دو روز ده روز یک سال ده سال عقب میمونه بعد نگاه میکنه از کل قافله پیشرفت عقب مونده بعد و حالا مدهیا و لیبرال ها میان میگن ببین اون کشور. رسید به این که داره محور مفرسته فضا ایران هنوز گیره مثلا فلان چیزه یعنی این شیوه جامعه شناسی به اصطلاح عقب ماندگی لیبرال هاست که نمیذارن یه ملتی جلو بره ولی بالاخره کشمکش سیاسی بین مجلس شورای اسلامی که یک قانون خوبی رو تصویب کرده بود حالا پای قانونش وایساد و اینکه دولت جمهوری اسلامی دور زد مجلس رو و یک چیزی رو خودش رفت آی نامه کرد و تنظیم کرد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافق پشت درهای بسته رسید همیشه اینجوری بود اینه همیشه آقای ظریف و این تیمشون همیشه میگن نه همه چیز محرمان است نمیذارن هیچ کس مطالبهش که چی شد چه جوری بود و موارد دیگه ولی برعجت دو سه روز پیش که رهبر انقلاب با خبرگان رهبری دیدار داشت اشون اونجا گفتش که خب این قانون خیلی خوبی مجلس گذاشته بود و خوبم دارن جلو میرن بین دولت و مجلس بعد یک صدایی باشه تفاهم بشه و نتیجه نتیجه مثبتی بشه بالاخره گفتیم که باید عمل کنه دیگه اینکه آقا ما فعلا یه گام برمیداریم نمیدونم های ایران در نیویورک 20 مایل بتونن تردید کنن چه کار کنیم یعنی دیپلمات ایرانی سه مایل، پنج مایل توی پیرامون ساختمون سازمان ملل بتونه تردید کنه یا بیست مایل. این چه دردی از مردم دربامی کنه؟ یعنی بیست مایل یا سی مایل اون طرف تر از ساختمون سازمان ملل چیه؟ مثلا چه چیزی از مردم ایران اونجا مشکلش حل میشه؟ کل دیپلماتای ایرانی در سازمان ملل رو حبس کنن تو ساختمون سازمان ملل. اما به جای اون کاری قاطره چکونی بردارن بگن؟ آقا، قانون عیسی از فردا ملغا قانون داماتو قانون کاتسا از فردا ملغا یوترن و دوربرگدون و چرخه دلار از فردا تکلیفش روشن اگر اینجوری جلو برن بله تکلیف روشنه معلوم میشه که آقا یه تحریم داره برداشته میشه اما اگر قرار بر این شد که مثلا برن تو حاشیه و شاخه برگار نگاه کنید الان آمریکا داره یه گامهایی برمی‌داره خب چی کار کرده آمریکا اومده گفته های ایرانی ما اصلا دیپلماتامون اونجا چه کار دارن می‌کنن یعنی نقش دیپلماتای ما اگر اصلا تو نیویورک دیپلمات نداشته باشیم چه اتفاق میفته؟ کجا سازمان ملل از ملت ما دفاع کرده که ما بعد هم خرج سازمان ملل رو بدیم هم یه سری کارمند و دیپلمات اونجا داشته باشیم و این ها چند وقتی یه بار در مجمع عمومی بلنشن یه چیزایی بخونن نه آقا این که هستن سازمان ملل که به مجمع عمومیش نیست سازمان ملل و شورای امنیتش بعدم سازمان ملل که ابواب جمعی آمریکاست آمریکا هر تصمیم میخواد بگیره رابطه به سازمان ملل نداره آمریکا مگر قانون کاتسا قانون ایسا و مقررات یوترن رو در هماهنگی با سازمان ملل انجام داده. اصلا ما کاری با سازمان ملل نداریم الان که امریکا آمده میگه من دارم بر میگردم میخوام تحریم رو بردارم امریکا امروز رئیس جمهورش امضا کنه که از فردا قانون کادسا ملغا قانون ایسا ملغا مقررات یوترنم تا این تکلیف شد این ستا رو کار رئیس جمهور امریکا نیست اینا کار مجلس یعنی کنگره و سنای امریکاست اونا هر وقت این کارا رو کردن تحریم ها مشخص شد و ما راستی آزمایی کردیم راستی آزماییش چیه چجوری میشه مشخص کرد که دارن راست میگن داماتو ایسا و داماتو یا ایسا کاتسا و یوترن و الان نمیدونم حالا کارمندای سازمان ملل به جن مثلا تو سه سمایلی یا پنج مایلی ساختمون سازمان ملل برن لبنیات بخرن یا لباس بخرن یا یه چرخی بزنن تو پارکای اون اطراف مثلا حالا 20 کیلومتر برن اون طرف در خریدی کنن رستورانی برن سینمایی برن نمیدونم پارکی برم چه دخلی برای مردم ایران داریم هم چیکار کنیم کل سرزمین آمریکا هم بذارن که دیپلومات ایرانی به به چه درده مردم ایران میخوره ولی با این بازی دیگه که آقا نگاه کن آمریکا یه خیز برداشته داره یه کارایی میکنه و شما مردم ایران مطمئن باشید ترامپ اومده که یواش تحریم‌ها یه ذره برداشته بشه ولی بعد به پای میز مذاکره بکشند پای میز مذاکره دوباره بگن خب اومدی پای میز مذاکره تو بیا یه چیزایی رو دوباره بده اونی که قبلا دادی که هیچی ولش کن هسته ای رو باید گفتن که غروب نباید داشته باشه غروب هست یعنی بعد ابدی باشه شما تا ابد باید هر چی که در حوزه هسته ای دارید به تعلیق در بیارید شما اون چیزی که ده ساله از شما قول گرفتیم در سال 1394 در برجام الان اوباما اومده میگه که مثلا معاون اوباما یعنی جو بایدین که الان شده رئیس جمهور میگه ایران باید بیاد قروب فعالیت نمیدونم اینجوری رو بزاره کنار غروبش یعنی چی؟ یعنی اگر ما یه قراردادی بستیم این قرارداد الان سر زهره یه روز غروب میکنه تموم میشه دورش ایران از فرداش میتونه فعالیتاش رو شروع کنه و آزاد کنه نه باید ایران بیاد بگه که برای همیشه قنیسازی رو میذاره کنار برای همیشه موشکاش رو میذاره کنار برای همیشه مثلا در منطقه دست باشه جمع میکنه داخل <تصفح> بکشه با این میز مذاکره حالا مذاکره برای مذاکره مذاکره برای مذاکره های ما هم نشون داده شده که شیوه سخن گفتن با دنیا رو بلد نیستن آخه میگه از کوزه همان برون تراوت که درست وقتی کسی رفته تو دانشگاه های آمریکا روش آمریکا رو خونده اومده آخه میگن که چاقو که دستی خودشون نمیبره. نتیجه طبیعیش اینه که آمریکا وقتی یه کسی رفته تو دانشگاه های اون دیپلماسی خوند اومد سعی میکنه همونی که آمریکا میخواد رو انجام بده. به این دلیل چون دیپلممات ما اساسا مذاکره کردن رو متاسفانه بلد نیستن. و تجربه شکست خورده 8 دور مذاکره با آمریکایا از سال 1358-59 که رفتن با برژینسکی مذاکره کردند در دوره کارتر به خاطر همین لانی جاسوسی آمریکا سفارت آمریکا و های آمریکایی تا دورهای اخیر که آخریش میشه مذاکرات هسته‌ای موسوم به برجام در هر هشت دور مذاکرات ایران و آمریکا هر هشت بار آمریکا بر سر های ایرانی کلاه گذاشته. یعنی همیشه کلاه دیپلمات ایرانی برداشته شده. شما تو این هشت بار یک بار موفقیت و پیروزی توسط دیپلمات ایرانی نمی‌بینید. شما همیشه شکستی که الان شده اسمش شده برجام شکست برجام و دیگه لحن آقای ظریف تند شده، یه چیزایی علیه رئیس جمهور آمریکا می‌نویسه، این کارو بکنید، اون کارو بکنید، توییت می‌زنه. خب این لخم اینا اول دوره مذاکرات برجام میگفتن که آقای روحانی میگفتش که به طرف مقابلش میگفت شما سخن گفتن با جهان را بلدید کاسبان تحریم یعنی توهین مستقیم میکرد میگفتش که مثلا فرض کن کسی که میخواد بشه رئیس جمهور در رقابت با آقای روحانی چون آقای روحانی داشت توی نطق انتخاباتی بود دیگه توی تالاری یه سالن ورزشی طرفدارای آقای روحانی جمع شده بودن آقای روحانی تو جمعه طرفداران خودش داشت توهین میکرد به کاندیدای روبروی خودش میگفتش که کاسبان تحریم شما زبان سخن گفتن با دنیا را بلدید شما میتوانید تحریم برگردانید تحریم بر نمیگردد خب یه حرفای دروغی زده شد یعنی واقعا کاندیدای روبروی آقای روحانی که اون موقع آقای رئیسی بود آقای رئیسی کاسبه تحریمه؟ که آقای روحانی میگفتش که تحریم شما سخن زبان, گفت... زبان سخن گفتن با دنیا را بلدید خب همش دروغ بود دیگه این یعنی حرفا دیگه ولی ببینید اساسا مسئله این که آقای روحانی متهم میکرد طرف مقابل خودش رو به اینکه شما اصلا بلد نیستید با دنیا سخن بگید ما بلدیم با دنیا سخن بگیم اما چرا برجام شکست خورده؟ شما چرا ندیدید این صحنه رو که اگر یه دولتی به نام دولت اوباما در آمریکا رفت، دولت باید دولت ترامپ سر کار اومد، شما جوری باید با دنیا سخن گفته باشید، با اروپا، با سازمان ملل، با شرق آسیا و با جای دیگه که شخصی به نام دونالد ترامپ وقتی اومد سر کار نتونه پاره کنه اون معاهده بین المللی رو که شد قدنامه 2231 تو سازمان ملل. پشتوانه برجام قدنامه تصویب شد در سازمان ملل به نام قدنامه 2231 بعد یه جوری بد با دنیا سخن گفته شده بود و یه جوری سست بود این مذاکره اساسش مثل خانه انکبوت، ساختار تار عنکبوتی ضعیف بود که به سادگی آمریکا تونست پارش کنه بزارش کنار بره حالا بایدن که اومده سر کار اصلا نمیخواد تحریم رو برگردونه داره یه سری شاخ و برگ ها رو برای اینکه خر کنه این لیبرال های داخل ایران رو اینا رو بذاره سر کار چون همیشه اینا زود خر میشن این لیبرال های داخل ایران به سادگی مثلا می سر کار ببخشید من از این کلمه استفاده میکنم چون که خودشون خوششون میاد دیگه یعنی مثلا شما تو خود آمریکا وقتی می بینید آرم حزب دموکرات الاغه یه خره و آرم حزب جمهوری خایه فیل و خودشون به این طیف سیاسیشون میگن پولیتی کال انیمالز پولیتی یعنی حیوانات سیاسی خب تو ایران لیبرال های ایرانی به شدت طرفدار خرها توی آمریکا هستن حزب خرها یعنی حزب ها حزب دموکرات طرفدارنش در ایران جناح لیبرال ایران هست جناح لیبرال ایران اصلا فقط منتظره که اون موقع کارتر یه چیزی اون موقع میگفت یا کلینتون یه چیزی میگفت یا اوباما یه چیزی میگفت مش میگفتن رئیس جمهور خیلی مؤدب آمریکا و اوباما یا مثلا الان که بایدن اومده شما روزنامه های لیبرال داخل ایرانو ببینید اصلا انگار به قول مروف رسانه اصلی جو بایدن زودم زود خر میشن زود تا اون حزب خرها یعنی حزب دموکراتی نکاتی رو بگیر زود اینجا خر میشن و فرمیگن آقا ببین داره تحریم رو بر میداره داره چیکار میکنه ببینید چقدر ما معده هم چقدر با خب پس این کشمکش سیاسی که الان بین دوتا قوه در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و دولت دنبال اینه که یه سماهی دیگه دوباره به اروپا و آمریکا فرصت بده و همین سماه سما سماه در صورت که آقا مجلس مجلسه بلاخره قانونگیرایی باید مبنا باشه قانون گفته که شما روز سوم اسفند که شد امروز ششم اسفنده یعنی سه روز پیش روز سوم اسفند که شد فعالیت های مربوط به پرتکل الهاقی و،, و،, و این ساختار بازرسی ها و قیلونه باید تعدیل بشه قانون یه دو سه ما وقت داده شد به آمریکا و اروپا که آقا اگر این کار رو نکنید تحریم ها رو بر ندارید ما روز سوم اسفند تعدیل فعالیت ها رو شروع میکنیم که از بگو المعروف دیروز یعنی پنجم باید کاملا عملیاتی میشد و خب دولت موافق نبود اروپا سری دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی فرستاد خب وقتی که ایران تو تحریمه چرا دبیر کلشون بوده بده نمیان بگن آقا ایران الان تحریم زود یه کسی رو بفرست اینجا بگی آقا می تحریما رو برداریم تا یه چیزی که به ضررشون میشه فوری بوده بوده همشون میان هلی خب سخن رهبری این بود، سخن رهبر انقلابیم این بود که آقا دیگه حرف و مزاکره رو ولش کنید. عمل، عمل، عمل. هر وقت ما در عمل دیدیم شما تحریم رو برداشتید مشکل حل میشه ما هم از این طرف برمیگردنیم این فعالیت هایی که داریم انجام میدیم. خب بدلیل این صد و تقریبا ده روز دیگه تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران مونده طبعا همه حالت تعلیق در میار به این معنا که هم اروپا میگه سب کنیم ببینیم دولت بعدی ایران کیه هم آمریکا میگه سب کنیم ببینیم دولت بعدی ایران کیه هم توی ایران همه میگن سب کنیم ببینیم که چون دیگه این دولت آخرش این دولت نمیتونه مثلا یک چیزایی رو تصمیم بگیری کارهای انجام بده که تعهد به بار بیاره برای دولت بعدی البته خب ممکنه آمریکا و اروپا همونطوری که قبلا دیدید و حتما ویدیوشو دیدید که آقای ظریف برای اینکه جنای سیاسیشون رای بیاره یه موقع نشسته بود اون موقع که آقای البرادعی محمد البرادعی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود این ویدیوش همون موقع منتشر شد که آقای ظریف داره بهش میگه ببین اگه شما توی آژانس بین‌المللی انرژی مثلا هوای ما رو نداشت باشید به ما کمک نکنید تیف سیاسی ما میره کنار یا طیف سیاسی دیگه‌ای به جای ما میاد که اونا به سادگی با شما همکاری نمی‌کنن لذا ممکنه با قول معروف در آژانس آقای ظریف اینو دوباره از این حرفا با اونا زده باشن توی پستو یه جایی که کسی ندیده باشه ما موبایل ضبط کنه هم, هم ممکنه با آمریکایا چنین ساخت و پختی شده باشه هم با آژانس همچین ساخت و پاکتی شده باشه هم با اروپا که آقا اگر به ما کمک کنید یه کارایی کنید یه اتفاقاتی رو رقم بزنید تو تحریم‌ها و اینها ممکنه بالاخره جناه ما دوباره رای بیاره و شما بتونید از طریق ما کارتون رو در ایران پیش ببرید ولی به هر جهت الان دیگه برای این اتفاقات دیره صد و ده روز مونده تا انتخابات و عملا بسیاری از این فشارهایی که غربیا میرن دیگه وارد نیست ضین که اصلا تحریم داره خود به خود بیاثر میشه همین پنج روز پیش دوباره شنیدید که ایران یک تانکر عظیم بنزین فرستاد ونزوئلا و نقدم پولش رو گرفت و آوردال های آمریکا میخواد توی بازی یوترن چرخه دلار نظر بانک های دنیا با ایران کار کنن یا هی میخواد بگه مثلا شما تحریم بله میشه محکم صادراتو انجام داد وارداتو انجام داد این چرخر هم کنار گذاشت اقتصاد دنیا خرابتر از این حرف که دیگه کمپانی های مختلف شرکت های مختلف تو دنیا در این فشار اقتصادی عظیمی که یه بخشش به خاطر کرونا است یه بخش دیگه اش به خاطر نابسامانیهای اقتصادی جهانی بخوان حاضر باشن مثلا مقررات آمریکا رو رعایت کنن که آمریکا خط و کشیده هشدار داده. لذا تحریم هر چی بریم جلوتر ببینید هر یک ماه بریم جلوتر یک سال بریم جلوتر یک هفته بریم جلوتر هر چی داره میریم جلوتر با یک شیب ملایمی تحریم در جهان داره بی اثر میشه نه نسبت به ایران کلا دیگه نگاه به اقتصاد کشورهای دنیا خرابه که هر کی دنبال مشتری پیدا کنه 4 تا کالا بهش بفروشه یا 4 تا کالا و نیاز داره از یه جایی وارد کنه کی کسی گوش نمیکنه به مقررات سازمان ملل و هارت و آمریکا این آمریکا هم بالاخره شاخش شکسته دیگه ببین دو تا تیکه برف اومد توی چهار تا از های آمریکا یه ایالتش هفتاد نفر متاسفانه سرموزده شدن جونشونو از دست دادن این مدیریت فوق که ابرقدرت جهان که توی کرونا نیم میلیون نفر دیروز پریروز بود رسانه ها اعلام کردن که نیم میلیون نفر آمریکا در ماجرای کرونا تلفات داده نیم میلیون نفر دیروز شنیدم که مقامات آمریکایی گفته بودن که یکی از مقامات آمریکایی گفته بود که این میزان کشته ای که در کرونا دادیم جمع کشته های آمریکا در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم از این کمتر بوده یعنی آمریکا یک سال در دست و پنجه نرم کردن با کرونا نظام بهداشت درمان آمریکا از دوره جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم بدتر عمل کرده تلفات آمریکا در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم کمتر از این آماری بوده که خب اینجا شاهد بودن حالا یه برق میره یه بلای سر مردم میاد تو آمریکا برف میاد یه بلای سرشون میاد طوفان میاد یه جوری میشه انتخابات برگزار میکنن میرزن ساختمون کنگره و سنا رو اشغال میکنن پنج نفرشون کشته میشه این آمریکا این آمریکا حالا دیگه میخواد مثلا توی دنیا واردات صادراتو کنترل کنه بعد ما بگیم ای تو رو خدا الان همه چیز منوط به رابطه با آمریکاست و تا این فعالیتشو فعالیت رو مثلا به ما اجازه نده ما نمیتونیم زندگی کنیم نه اقا ما 42 سال بدون آمریکا زندگی کردیم و 42 سال بدون که آمریکا در ایران سفارت داشته باشه ایران روپ ها مونده و الان تو دنیا همه که فکر میکردن بدون آمریکا نمیشه زندگی کرد الان آمریکا شاکیه میگه ایران به دنیا نشون داد که میشه بدون ما آمریکا و بدون رابطه با آمریکا یا زنده بودیم. اما من اصلا کاری با آمریکا ندارم چون بالاخره آمریکا میگه که نیش اغرب نه از ره کین است. آمریکا بالاخره اگه نیش میزنه چون عقرب عقربا بالاخره نیش داره یا اون از راه کینه و اینا نمیزنه اون اصلا حساب کتابش سر جای خودش سوال اینه که چرا لیبرال های داخلی با پیشرفت ایران مخالفن چرا نمیذارن ایران پیشرفت کنه چرا نمیخوان ایران پیشرفت کنه چرا پیشرفت های ایران رو نمیبینن یا کندش میکنن یا اگه ایران یه جایی پیشرفتی داره اون پیشرفت رو خنسا میکنن یه درختی شما کاشتید میذارن میبرنش به این سوال باید پاسخ داد. واقعا چرا لیبرال ها اینقدر مشکل دارن با پیشرفت ایران؟ پاسخ به این سوال سه تا پاسخ در واقع متفاوت داره. اولیش روانشناختیه. دومیش ایدئولوژیکه و سومیش سیاسیه. یعنی من اگه بخوام به این سوال پاسخ بدم که چندی قبل در دانشگاه آزاد کرج یه سخنرانی حضوری داشتن با رعایت پرتوکل های کرونا و اون چیزه که مقرراتی که استاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرده خب داخل دانشگاه یه برمه گذاشته بودن در جمع دوستان دانشجو من نکاتی رو که عرض کردم یه سری سوال دوستان دانشجو داده بودن این سؤالی که از دانشجو این بود که نوشته بود که من نتونستم اونجا جوابش بدم چون تعداد سوالا زیاد بود بعدن که اومدم بیرون وقتی که سوالا رو داخل ماشین نگاه کردم دیدم که سوال خیلی مهم میه پرسیده بود که چرا لیبرال ها با پیشرفت ایران و رشد ایران مخالفن صورت ظاهر سوال اینه که یعنی یعنی واقعا لیبرال ها وقتی کارا رو دست میگیرن نمیخوان ایران پیشرفت کنه مثلا دولت فعلی ایران که یک دولت لیبراله نمیخواد ایران پیشرفت کنه؟ مثلا مسئولین اقتصادیش نمیخوان مسئولین سیاست خارجیش نمیخوان مسئولین فرهنگی و علمیش نمیخواد؟ تیوریسین های این دولت در دانشگاه مختلف نمیخوان چرا لیبرال ها نمیخوان ایران پیشرفت کنه؟ من برای این سوال به سه تا پاسخ رسیدم پاسخ اول روانشناختیه روانشناختیه از این جهت که چطور یک کسی اعتماد به نفس نداره؟ انظر روانشناسی یک کودکی، نوجوانی، جوانی، پسری، دختری دارید میبریدش پیش یک روانشناس به روانشناس میگید که این اعتماد به نفس نداره این خودشو تحقیر میکنه این در مقابل دیگران که قرار میگیره مقهور دیگران میشه، مبهوت دیگران میشه اعتماد به نفس نداره اتکاب خود نداره، اصلا یک فرد زعیفیه، بعد یه جایی که باشه نمیتونه حقش رو بگیره همیشه باید در مدار دیگران باشه، یعنی همیشه باید یک گنگی، یک گروهی وجود داشته باشن یک لیدر گردن کلفتی داخل اونا باشه، یک گروه دیگه باشن، این بره کنار دست اونا مثلا با اونا تعریف بشه خود تحقیری داره، اعتماد به نفس نداره، زعیفه این مشکل روان شناختی که در مورد یه فرد صدق میکنه شما میتونید مثلا در اطرافیانتون وقتی نگاه میکنید ببینید که کسی هست آقایی خانمی هست که ببینید متاسفانه اعتماد به نفس نداره و شما هی تلاش میکنید که این اعتماد به نفس پیدا کنه شما هی تلاش میکنید که این رupa خودش بیسته خودش باورداشته باشه آقای میتونی باورداشته باش بمون نظر تحقیر بشی این وقتش روان شناختی خیلی مهمه حالا اینو از سطح یه فرد بیارتش در سطح یک گروه، یک تیف، یک بخشی از یه جامعه، یک جناه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، یک جناح خود تحقیره. ببینید در اسلام تکریم روبروی تحقیر و توهین. وقتی میگه آقا کسی به کسی توهین کرد، روبروی توهین میشه چی؟ تکریم کرد. کرامت روبروی هقارت هقارت و توهین. توهین روبروی تکریمه پس تکریم و کرامت و اکرام و یک کسی رو بزرگ کردن و گفتن آقا تو خیلی بزرگ و مهمی و به شخصیت دادن این روبروی این که یک کسی رو توهین کنی وحنش بشه تحقیرش کنی هقارت رو در موردش ببینی این از کنش بیرونی یک یعنی کسی از بیرون یه کسی رو تکریم میکنه میارش بالا یه کسی رو تحقیر میکنه توهین میکنه میارش پایین یه موقع انسان ها خودشون این جولین یعنی یه کسی خودش خودش رو تحقیر میکنه بهش میگیم خود تحقیری خودش به خودش توهین میکنه اصطلاحاً میگن عزت نفس نداره یعنی نفس خودش عزت نداره. قبلا میگفتن مثلا کف جامعه زبان نسل قبل از ما پدر مادر ما. می گفتن کف نفس نداره. عذت نفس نداره. شرافت نفس نداره. خودشو تحقیر میکنه. خودشو توهین میکنه. پس یه موقع دیگران کسی رو تکرین میکنن میارن بالا کرامت بهش می دهن. یه کسی دیگران تحقیرش میکنن توهینش میکنن. ولی برعکس یه کسایی هستن خودشون خودشون رو تحقیر میکنن. خودشون به خودشون توهین میکنن. و کسانی هستن خودشون خودشون رو تکریم میکنن میرن بالا خدا البته به انسانها انسانها رو با کرامت آفریده دیگه آیه قرآنی اینه که لقد کرمنا بنی آدم بنی آدم رو ما با کرامت آفریدیم خودش حالا داره خراب میکنه و خودش رو تحقیر میکنه وقتی یه جناح سیاسی یعنی جناح لیبرال در ایران خود تحقیره خودش رو تحقیر میکنه همیگه هی ما هیچ چی نیستیم ما کلن هیچی نیستیم و ما هیچی نمیتونیم باشیم مثال میزنم براتون آقای مهندس ترکان که مشاور آقای حسن روحانی در همین دولت بود و هست ایشون خب میدونید ایشون یه دوره وزیر راه بود در ایران و به عنوانی وزیر یعنی سابقه طولانی در احزاب لیبرال در ایران داشت در دولت اون آقای هاشمی تا برسه به دولت آقای روحانی سی سال 30 خورده سال 40 سال مدیر و وزیر و وکیل و ببینید این اومد رفت پشت تریبون و در رسانه ها رسمن اعلام کرد که اگر تحریم ها برداشته بشه ما بخوایم با دنیا رقابت کنیم بگه تحریم نباشیم از اون ور هر چی بیاد از این ور هر چی بیاد بخواین رقابت کنن کالاهای ما با هم دیگه در یه چیزی ما میتونیم فقط رقابت کنیم. ما میتونیم در یه چیز رقابت کنیم به نام آبگوشت در پختن آبگوشت بزباش. یا آبگوشت محلی هست تو بعضی استان‌های ایران اسمش آبگوشت بزباش. یه جور غذای دیگه، غذای محلی سنتی. چون کشورهای دیگه پختن این آبگوشت رو بلد نیستن، ما فقط میتونیم با این آبگوشت باشون رقابت کنیم. بگیم آقا ببین ما فقط بلدیم آبگوشت بپزیم، شما بلد نیستید این آبگوشت رو بپزید. ببینید این سخن یک لیبرال که جوان هم نیست بگید پخته، مثلا نپختگی کرده خامی کرده اومده مثلا یه حرفی رو پشت تریبون جلو دوربین زده بلکه ایشون یه دوره طولانی وزیر بوده صبت شب تو کابینه بوده صبت شب با نمانده های مجلس سرکار داشته با مطبوعات سرکار داشته یه فرد پخته با موی سفید میاد میسته میگه که ما فقط در حد آبگوشت بزباش میتونیم با دنیا رقابت کنی خب شما ببینید اولا وقتی طیف جوانای طرفدار اینا و طیف همکارای اینا نگاه میکنن بعد میگن خب بله ما فقط در حد آبگشت باز باشیم. این اثر منفیش یه اثر دیگه روی دشمن میذاره، دشمنی که تحریم کرده ملت ایران. مثلا آمریکا، آمریکا میگه ببین 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 ما درست سفارتخونه تو ایران نداریم که سفارتخونهمون تو ایران عرضیابی کنه که ایران تو چه بخشای قویه، تو چه بخشای ضعیفه. اما مشاور رئیس جمهور ایران داره میگه که ما فقط در آبگوشت پخت و آبگوشت بزباش میتونیم با دنیا رقابت کنیم پس ایران هیچ چی نیست لذا این اپوزیسیون و اون ضد انقلاب و این دولت آمریکایی نمیگن خب امروز ایران میپاشه یا فردا چون وقتی که همه باور کردن که ایران فقط در حد آبگوشت بزباش میتونه رقابت کنه با دنیا خب این که به همه امید میده که ایران فردا میپاشه دیگه یعنی حماقت یک لیبرال در جایگاه پست و مقام دولتی کلان که میره چه حرفی میزنه این مشکل روانشناختیه یعنی اینا خود تحقیرن، خودشون هیچی نیستن درست در مقابل فردی از جناح مقابل اینا مثال میزنم برای شما ببینید ما آیا هیچی نیستیم ما فقط در آبگوشت بزواش میتونیم رقابت کنیم. الان من برای همین مدیر دولتی آقای روحانی یعنی آقای مهندس ترکان که خود تحقیر هیچی نیست خودش. نصف فکر کنه ملت ایرانم هم هیچی نیستن. یه نمونه شناخته شده که شما زیاد شنیدیتش رو و کاملا بهش مشرفید. همه اسناد و مدارکشون میدونید همیشه تو رسانه ها شنیدیتو فقط مثال میزنم. ژنرال ماتیس. ژنرال چهار ستاره آمریکا چهار ستاره بود. ارتش بود، ارتش بود. تمام فیلد مارشال. جنرال ماتیس عالی ترین تراز نظامی جهانه دیگه در جهان موقعی که جنرال ماتیس فرمانده صحنه میدانی عملیات آمریکا یا در سنت کام بود از این جنرال تر دیگه روی کوریا زمین وجود نداشت دونالد ترامپ سال 97 گفت ما 7 تریلیون دلار به این پول دادیم 7 هزار میلیارد دلار این تو چند سال تو سوریا عراق خرچ کرد سودش رو ایران برد این جنرال چار ستاره روبروی کی قرار گرفته بود؟ یک جنرال دو ستاره به نام قاسم سلیمانی این چیزیست که میدونید دیگه همه خبر دارید قاسم سلیمانی رو چقدر ما بهش پول دادی؟ امریکایی ها گفتن که ایران 16 میلیارد دلار به قاسم سلیمانی داده در طول 10-15 سال فرماندهان سپا آمدن اعلام کردند که نه 14 میلیارد دولار یعنی 14 میلیارد دلار در طول 14 15 سال به نسبت هفته هزار میلیارد دلار یه جنرال 4 ستاره، یه ژنرال 2 ستاره یکی با یه بودجه‌ای در حد در واقع 1.5 صدم فرمانده مقابلش یعنی اگر ماتیس سالی 500 میلیارد دلار بودجه داشته قاسم 1 میلیارد دلار بوده داشته این تو سال میشه 14 میلیارد دلار. اون توی 14 سال میشه 7 تریلیون دلار. 14 تا 500 میلیارد دلار میشه 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار. ملاحظه فرمودید؟ خب ما هیچی نیستیم، ما فقط تو آبگوشت بزباش میتونیم با دنیا رقابت کنیم. مهمترین مدیری که آمریکا میتونه به جهان ارائه کنه مدیر آلیترین مدیر نظامیشه عالیترین مدیر نظامیش از یه مدیر نظامی کلان ما شکست خورد و در داعش و عراق همه نتیجه شد دیدن که نتیجه نتیجه خوبی بود فقط خرج کردن پول نبود و چهره, چهره مناسبات منطقه رو عوض کرد از این نمونه نمونه‌ها من الا ماشا الله میتونم برای شما بر بشمرم که طراز جهانیشو میتونیم در نظر بگیریم بعد بگیم ما مابه‌ازاش توی ایران چه کسانی و چه اقداماتی رو داشتیم که رو خونسا کنه ولی لیبرال خود تحقیر که مشکل روانشناختی دارن لیبرال ها هیچی نیستن خودشون واقعا ما فقط در آبگوشت بزباش میتونیم رقابت کنیم یه یعنی مثال دیگه برای شما بزنم در دانشگاه شهید بهشتی ببینید استادای در دانشگاه شهید بهشتی دارن این لیبرال ها بنام آقای سریال قلم این ف... اگر شما یه جستجو کنید در اینترنت همه مقاله هاشو اینها رو این فقط هی میگه ما هیچی نیستیم رفته بودم سنگاپور اونجا همه چیز ما هیچی نیستیم رفته بودم ژاپن ژاپن همه چیز ما هیچی نیستیم عربستان رو نگاه کنید عربستان زخار ارزش چقدر زیاده عربستان همه چیز <تصفح> شوخی نمیکنم اما این استاد علوم سیاسی ها عربستانی که هنوز دولت نیست. یه مملکتی میگه مملکت العربیت سعودیه یعنی مملکت یه قبیله قبیله سعودی خانوادی سعودی دولت نمیذارن تشکیل بشه اونجا یه قبیله داره حکومت میکنه بر سعودی بعد هنوز تو مرحله ما قبل دولته یعنی مرحله نیشن استیت که هیچ اصلا دولت وجود نداره در کشور سعودی بعد عنوانشون اینه مملک، مملکت ها سعودیه مملکت سعودی یعنی این مملکت و ملکمال سعودیه خانواده سعودی سعودی قبیلن یه قبیلن که اومدن الان در ریاض دارن صد سال انگلیسی آوردن حاکمشون کردن بر منطقه شبه جزیره عربستان و دست نشانده انگلیس اصلا این استاد علوم سیاسی که تو آمریکا دکترا گرفته اصلا برایش مهم نیست که عربستان چیزی به نام دولت نداره چیزی به نام نیشن و ملت نداره چیزی به نام ستیت و دولت نداره فقط برایش این مهمه که عربستان مثلا زخار ارزش چقدر؟ آیا مردم حق رعی دارن یا ندارن؟ آیا زنا حق رعی دارن یا ندارن؟ آیا حقوق اساسیشون اینه اون هیچیش مهم نیست فقط میگه عربستان زخار ارزی داره ما بدبختیم، سنگاپور اینجوریه ما بدبختیم، چین اینجوریه ما بدبختیم، آلمان اینجوریه ما بدبختیم، اروپا اینجوریه ما بدبختیم، یعنی شما اگر سراسر مطالب نوشته شده یک استاد لیبرال در دانشگاه شهید به اشتی به نامه محمود سریال قلم رو بخونید یک جمله در مورد اینکه آقا ما هم یه چیزی هستیم ما هم یه چیزی داریم یعنی این لیوان آب اگر این لیوان آب خالی 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 هم باشه ممکنه شما وقتی کل این لیوان آب رو برگردونید یک قطره ازش چکه کنه بگیم آقا نمیگیم که این لیوان نصفش پر بود نصفش خالی لاغر یه قطره آب داخلش هست مطلقاً از دیده استادان لیبرال. جناه سیاسی لیبرال در ایران در دانشگاه ها ایران هیچی نیست ما حتی اون یک عطر آب هم داخل لیوانمون نیست پس مدیران لیبرال مشکل روانشناختی دارند. میگن که ما اگه تحریم رو برداریم فقط در حد آبگوشت بزواش میتونیم رقابت کنیم استادان دانشگاه‌هاشون همشون همینو میگن میگن که ما که هیچ چی نیستیم اصلا بیچاره کردن انسان ایرانی رو، پزشکشون حقوقدانشون استاد جامع شناسیشون روانشناسشون ، استاد فلسفهشون استاد نمیدونم اقتصادشون مهندسینشون میان میم تو تلویزیون میگن مماله ما که پیشرفته یعنی ماه بدبختیم یه جایی از پیشرفت هست و ما هیچ چی نیستیم یک بار شما از زبان اینا نمیشننوید که ما یه چیزی هم داریم ما یه چیزایی هم هستیم هیچ. پس اولین مشکل مشکل روانشناختیه یعنی همونطوری که یه کسی خود تحقیره خودشو تحقیر میکنه اعتماد به نفس نداره به اصطلاح عزت نفس نداره میبرنش پیش روانشناس میگن که آقا این بچه ما اعتماد به نفس نداره این دختر یا پسر جوون ما اعتماد به نفس نداره چه که تو سرمون بریزیم حالا یه جناح سیاسی تو ایران رو باید ورداری ببری پیش روانشناسه بگی آقا این جناح سیاسی لیبرال تو ایران کلن اعتماد به نفس نداره کلان عزت نفس نداره پس یک دلیل اصلی که لیبرال ها نمیخوان ایران پیشرفت کنه و ایران رو وابسته میخوان ایران رو مستقل نمیخوان و نمیتونن هیچ طرح پیشرفتی بدن اصلا هیچ برنامه پیشرفت ندارن یک عامل اصلیش این مقوله مهم مشکل شده. عامل دوم عامل به اصطلاح ایدئولوژیک بالاخره اینا میگن که لیبرالن مثلا حزب کارگزاران سازندگی تو اساسنامش میگه که ما لیبرال دموکراتیم سخنگوشون بارها مصاحبه کرده بارها و بارها گفته که ما یک حزب لیبرال دموکراتیم خب لیبرالیزم از اساس با اسلام در تعارض اگر ایدئولوژی لیبرالیزم اجازه بده در جمهوری اسلامی رشدی صورت بگیره صدی جاده ای اتوبانی ورزشگاهی دانشگاهی رشد سیاسی رشد اقتصادی رشد فرهنگی محورهای موشکی پوشکی انرژی اتمی اتومبیلی هواپیمایی اینترنتی ورزشی هنری این چیزا رخ بده یعنی شما پذیرفتید که اسلام در مدیریت جامعه موفقه میتونه کارهایی انجام بده بدون اینکه نیاز باشه که از جهان لیبرال کمک بگیره از ایدولوژی لیبرال اینا میخوان ثابت کنن که نمیشه با اسلام کار کرد اینا میخوان ثابت کنن که اسلام رو باید کنار گذاشت اینا یه تیوریسیان دارن به نام جواد تبا طبع تبایی اصلی همین دولت آقای روحانیه آقای روحانی در سال 1396 در نهمین جشنواره بین المللی علوم انسانی فارابی به این جواد تبا طبع جایزه ویژه علوم انسانی فارابی رو داد. این فرد دو نظریه سه تا نظریه, نظریه پایه داره. نظریه اولیه پایش اینه که اسلام مرده. یعنی 19 سال پیش توی فرانسه یک مصاحبه کرد که اونجا اون خبرنگار تیتر کرد اینو تو اون مجله که جواد تابو اسلام مرده است. میگن اسلام مرده. حالا وقتی حزب کارگزاران، تیوریسیان حزب اتدال توسعه، تیوریسیان دولت آقای روحانی، تیوریسیان جناح لیبرال داخل ایران یعنی جواد تبا طبع تبایی نظریش 20 سال این که اسلام مرده شما میخوایی بید تو جمهوری اسلامی اجازه بدی که زیر نظر مدیران مسلمان رشدی صورت بگیره در ایران در ایران مثلا یک جایگاه بالایی برای رشد و پیشرفت و تکنولوژی باشه بعد چجوری این اسلامی که مرده است این تفکری که مرده است این تفکر مرده چطوری تونسته مثلا 42 ساله بدون آمریکا کشور ایران رو روپا نگه داره و بتونه مثلا کارها رو جلو ببره اینجوری که نمیشه. باید بگیم اسلام مرده، باید بگیم که دیگه اسلام جایی نداره. نظریه دوم جواد طباطبایی اینی که وقتی اسلام مرده دیگه محتوای اسلام در ایران مطرح نیست، باید پروژه ایران شهری شکل بگیره. یعنی ظرف ایران با محتوای لیبرالیزم اروپایی، لیبرالیزم فرانسوی. چون خیلی خودش به فرانسه علاقه داره. شما تصور کنید ظرف ایران با مظروفی به نام اسلام مثال میذارم براتون شما لیوان آب رو بگیرید بالا، لیوان آب جوش. اگر داخل این لیوان آب جوش شما چای کیسه‌ای بزنید، رنگ و طعم چای چای کیسه‌ای می‌گیره دیگه. یعنی رنگ چای می‌گیره. رنگ چای در بیاد و تعم چای. اما اگر به جای چای شما یک قاشق قهوه و نسکافه بریزید داخل اون لیوان آب جوش هم بزنید این رنگ و طعم قهوه رو میگیره. لیوان سوم که باشه شما پودر کاکائو بریزید هم بزنید. اگر شما داخل آب جوش چای ریختید این رنگ و تعم چای میگیره. آب همون آب. اگر داخل این استکان یا لیوان آب که آب همون آب ها قهوه ریختید نسکافه ریختید تمور رنگ نسکافه رو میگیره و هر چیز دیگه ایران و اون ایران به عنوان اون لیوان و مردم ایران به عنوان اون مولکول های آب ثابت هستند جوهر اسلام ازشون گرفته شده مرده دیگه اسلام حالا بعد بجاش جوهر لیبرالیسم رو ریخت این میشه پروژه نظریه ایران شهریه جواد طباطبایی خب این نظری ایران شهری جواد طباطبایی کی داره پشتیبانی اجرایی میکنه عباس آخوندی وزیر مستعفی همین دولت لیبرال فعلی یعنی عباس آخوندی الان در سراسر کشور براش برنامه میذاره دولت میره مثلا شهر به شهر تو اینترنت جستجو کنید میبینید همه شهرهای مختلف میره در مورد این مسائل به اصطلاح ایران شهری همه عنوان همه برنامه‌هاش هم ایران شهریه اصلا تو حساب توییتریش هم نوشته فعال مثلا حوزه تمدن ایران شهری لذا وقتی که شما میگی آقا اسلام داره یه کارایی میکنه یعنی مدیری هست مثلا مسلمانه داره با اندیشه اسلامی یه کاری رو جلو میبره مثلا قاسم سلیمانی یه مدیره با اندیشه اسلامی داره مدیریت میکنه حسن ترانی مقدم چون یه مدیر مسلمانه به خاطر اعتقادات اسلامیش تونست موشک بالستیک بسازه ولی ما از حسن تهرانی مقدم تحصیل کرده تر در حوزه علوم فنی از دانشگاه شریف و دانشگاه صنعتی دیگه زیاد داشتیم اما نتونستن پیچه پنکه خونشونم بسازن یا مجید شهریاری در دانشگاه شهید بهشتی وقتی ایران رو میرسونه به قنیسازی 20 و اسرائیلی عوامل جاسوسشون رو میفرستن میان کف خیابونه تهرانیشون رو ترور میکنن خب میدونید این یه فردی بوده که به شدت درگیر مباحث قرآنی بوده درگیر مباحث تفسیری بوده و با اعتقادات دینیش این پیشرفتار رو جلو می برده ولی وقتی اومدیم گفتیم که ما هیچی نیستیم ما اومدیم گفتیم که آقا ما ایرانی ها اگه بخوایم اجازه بدیم مدیران مسلمان حاکم باشن و مدیران مسلمان کشور رو پیش ببرن باید بپذیریم که ایران زنده است اسلام در ایران زنده است. آهای هوی تبا تبعی میاد میگه نه اسلام مرده وقتی اسلام مرده چه چه که باید تو سرمون بریزیم باید جوهر اسلام رفته کنار داخل این لیوان و آب آب جوش مثلا به جای اون پودر اسلام پودر مثلا لیبرالیسمو بریزیم بعد هم بزنیم به رنگ اون در بیاد به رنگ لیبرالیسم پس عامل دوم عامل ایدئولوژیکه ایدئولوژی لیبرالیسم نمیخواد ایران پیشرفت کنه تا ایران از حالت جمهوری اسلامی خارج بشه بعد بگن از اینجا به بعد ببینید با عبور از اسلام حالا دیگه میشه پیش رفت کرد هر این جواد تبا تبایی یه هفته پیش در وزارت دفاع آمریکا در معاونت خلصلاح وزارت کنترل تسلیات و خلصلاح وزارت دفاع امر... وزارت امور خارجی آمریکا دختر این آقای تبا تبایی رو امریکایی گذاشتن مشاور عرشت در دولت بایده همین آقای تبابایی که تئوریسین لیبرال های داخل ایران و معتقد معتقد اسلام مرده و ایدئولوژی لیبرالیسم جای اسلام بگیره دخترش که استاد یکی از دانشگاه آمریکا است و تحصیلاتش در حوزه مطالعات جنگ هم در کینگز کالج لندن هم در خود آمریکا و کلا مقاله هاش و در مورد قدرت دفاعی ایران و مسائل فقهی اینو آمریکایا برداشتن گذاشتنش مشاور ارشده همین معاونت که مربوط به خلاصلا و کنترل تسلیحات در وزارت خارجه آمریکاست چرا چون همه مدتی که جواد ظریف میرفت مذاکره هسته‌ای میکرد زمان جانکری و دیگران میگفتن ایران آمریکایی میگفتن ایران دنبال بمب اتمی و سلاح اتمی. خب رهبر ایران اعلام کرده بود که آقا اصلا ما دنبال بمب اتم نیستیم چون طبقه شریع مقدس اسلام سلاح اتمی که کشتار جمعی مردم غیر نظامی رو هم میکشه مردمی که ربطی به میدان جنگ ندارن اونا رو هم نا... می‌کشه از بین میبره این با احکام اسلام در تعارضه در کنگره آمریکا بخشای فرعی کنگره و سنا جلسات متعددی می‌ذاشتن فتوای شخص رهبر معظم انقلاب رو بررسی می‌کردن آیا از نظر حقوقی میشه این حرف رهبر ایران رو باور کرد یا نه متخصصینی از جهان اسلام ایرانی یا غیر ایرانی می بردن اینا توضیح میدادن که فتوا فتوای علمای مسلمان اهمیت و چفت و بستش کجا چقدر قابل اعتماده چقدر میشه بهش تکیه کرد مثل یک گزاره حقوقی در های مختلف آمریکا توی واشنگتن مکرر همایش گذاشتن که آقا این فتوای رهبر ایران ارزش حقوقیش چقدره و آروم آروم داشتن میرفتن به سمت که اینو تبدیل کنن به یه گزاره در حقوق بین الملل چون براشون خیلی خوب بود که ببرن توی سازمان ملل بگن آقا مبتنی بر فتوای رهبر ایران که گفته صلاح اتمی در اسلام حرام است اینو بکننش یه قاعده بین الملل بعد بگن هر کشور اسلامی دیگه ای توی این پنج تا کشور اسلامی خاص بره سمت صلاح اتمی بگن آقا ببینید یه فتوایی در اسلام وجود داره این فتوا اینه. یعنی تقریبا این مقدمات داشت فراهم میشد که فتوای مقام معظم رهبری در حقوق بین الملل به عنوان یک اصل جا بیفته. به نظر شما کی می میگفتش که این فایده نداره؟ دختر همین جواد طوابطویی. هم مدام میرفت تو این همایشا دعوتش میکردن میرفت اونجا میگفت بله رهبر ایرانی فتوای داده اما شیعه یه اصلی داره به نام اصل تقیه. اصل تقیه در شیعه اینه که تحت فشار باشه ممکنه مثلا فرض کنید یه چیزی رو بپذیره ولی بعدش حرفشو عوض می و حرفش این بود که رهبر بعدی ایران میاد میگه که اون توی شرایط دیگه فتوا داده بوده من میام مثلا یه فتوا دیگه توی شرایط دیگه میدم عملا شما میبینید برای اینکه حرکت مذاکرات هستهای به جایی نرسه که از نظر ایدئولوژیک یک فتوای یک عالم دین به نام رهبر معظم انقلاب این فتواش بره تو حقوق بینالملل بی اصل تبدیل بشه همه کشورهای اسلامی رو فردا دیگران وقتی می‌خواستن روبرو بشن، باش بگن آقا جان شما در اسلام یه اصلی دارید اینجوریه و این خیلی برای اسلام مهم بودی که اسلام ضد کشدار جمعیه، اسلام ضد های کشدار جمعیه. این در حقوق بین‌الملل خیلی جایگاه عظیمی داشت. ولی لیبرال ها از این در اینجا احساس خطر کردن و سعی کردن اونجا توی آمریکا از طریق همین دختر تبابائی که مکرر شما جستجو می‌کنید می‌بینید مکرر در این همایش‌های مربوط به دولت آمریکا در واشنگتن و در شهرهای دیگه شرکت می‌کرد تا این متخصصین به اصطلاح ایرانی و غیر ایرانی که مسلمان بودن می‌رفتند توضیح میدادن همه جمعیت که نشسته بودند توجی می‌شدند که ای این فتوای رهبر ایران خیلی مهمه میشه در حقوق بین‌الملل تثبیتش کرد دختر این جواد طوابطایی میرفت خرابش می‌کرد می گفت نه اینا تقیه می‌کنن نفر بعدی میاد اینو کنار می‌زنه پس مسئله مسئله که یعنی وقتی که قرار ایدولوژی لیبرالیز رو لیبرال ها بیان حاکم کنن الان نباید بذارن ایدولوژی مخالفشون، یعنی ایدولوژی اسلام کارآمدی داشته باشه این که شما هی میبینید صادق زیبا کلام هر اتفاقی تو ایران میفته یه توییت میزنه شما مثلا واکسن رو به خاطر سل... علم جلوشو میگیرید یا به خاطر ایدولوژی آخه مگه واکسن رو به خاطر ایدولوژی کسی جلوشو شاید شما ها این کارو بکنید. اما اساسا در دنیا کسی دعوای سر واکسن رو که ایدولوژیک آه حالا واکسن انگلیسی ها یه اشکالی داشته خودشون هم تو اروپا و آمریکا استفاده نکردن. واکسن آلمیا یه اشکالی داشته، واکسنی که بردن تو آمریکا یه اشکالی داشته، واکسن چینیا، یه جوری. واکسن روس ها یه جوری واکسن ایرانی هم یه جور. هر کدوم زودتر کارایی راندمان داشت خب همونو تهیه میکنن مردم بزنن. اما دیدید دیگه توییت میزنن که شما بین علم و ایدئولوژی دارید مثلا ایدئولوژیک فکر میکنید نیست خودشون اصلا ایدئولوژیک فکر نمیکنند. یعنی <تصفح> این جنس این مسئله تقابل ایدئولوژیکه پس اولیش روانشناختی بود مشکلی که لیبرال ها نمیخوان ایران پیشرفت کنه دومیش ایدئولوژیک ترس و وحشت عظیمی دارن که مبادا یه کاری انجام بشه تو ایران بعد بگن این به خاطر اسلام بود ببینید این فیلمه به خاطر اسلام خوب در اومد. این علمه، این علوم انسانیه، این ورزش این جامعه سازیه، این روابط اجتماعی انسانها این مودت بین مردم، این ساختار خانواده، این اقتصاد، این سیاست اینا به خاطر اسلام اینجوری شده میگن نه اصلا اسلام مال 1400 سال پیشه اسلام چه به خانواده داره اسلام چه به روابط زن و شوهر داره اسلام چه به روابط پدر و مادر با فرزندان داره اسلام چه به روابط مردم با حکومت داره اسلام چه به روابط اقتصاد داره کی گفته که تو اسلام بیاد بگه اقتصاد در اقتصاد بانک رباست بورس قماره همه رو بذارید کنار کلا اسلام هیچ کارآمدی نداره اسلام به درد امروز نمیخوره و جارو باز کنیم برای لیبرالیسم پس لیبرال ها چرا نمیخوان ایران پیشرفت کنه چون اگر پیشرفتی مبتنی بر اسلام صورت بگیره اصل به اصطلاح لیبرالها لیبرال ها میره زیر سوال اصلا دیگه لیبرال ها ضرورتی نداره باشن همین جواد طباطبایی که گفتم خب یه نظرش اینه که اسلام مرد دیگه خب چجوری میشه اسلام مرده باشه بعد کارایی داشته باشه 3000 تا جوان مسلمان ما به خاطر اسلام تو سوریه سرشون بریده بشه مثل محسن حججی اگه اسلام مرده چرا یه آدم مسلمانی مثل قاسم سلیمانی اینقدر تاثیر جهانی داره پس اسلام زنده است اینا شاکین بعد میاد میگه که باید پروژه ایران شهری باشه جامعه ایران اصالت اسلام خارج بشه به سمت ایران شهری برسه ولیزا شاکین پس اولیش روانشناختیه وقتی نمیخوان ایران رشد کنه این لیبرال ها از روانشناسی خود تحقیرن دلیل دومش که نمیخوان ایران رشد کنه چون اگه ایران از نظر اسلامی رشد کنه اینا میرن زیر سال. دلیل ثومش سیاسیه. سیاسیه به این معنا که لیبرال ها از 1380 دنبال پیاده کردن سیاست درهای باز چین. مشابه سیاست درهای باز چین هم. من قبلا توضیح دادم اینجا از این زاویه میخوام همین مبحث سیاست درهای باز چین رو و مدلی که لیبرال ها تو ایران دارن پیاده میکنن رو بررسی کنم که بگم مبتنی بر این مدل چرا نمیخوان ایران رشد کنه لیبرال ها ببینید چین زمانی که شوروی کمونیسم رو و مارکسیزم رو داشت خیلی تو دنیا بس میداد، گسترش میداد، همزمان با شوروی چین هم توسط ماو ما شده بودی کشور کمونیستی. چین کمونیست، ایدئولوژیش ایدئولوژی ماویسم بود. یعنی اگر ایدئولوژی کشور شوروی لنینیسم بود رهبر انقلاب شوروی لنین بود تفکر کمونیستی لنین رو گرفتن شد لنینیسم در کشور چین تفکر کمونیستی ماو رو اشاره دادن شد ماویسم آمریکا میخواست این دوتا کشور رو از هم جدا کنه و جدا جدا دوچار فروپاشیشون کنه مزمهلشون کنه از کمونیسم دست برداره از این رو آمریکا طرحی رو که کیسینجر تهیه کرده بود در اوایل دهه 1970 موقع که آمریکا در ویتنام به شدت درگیر جنگ بود زیر گوش چین. آمدن فشاری به چین آوردن و چین رو از شوروی جدا کنن. چین رو از شوروی جدا کردن زمان نخست وزیری چون لای. یک کسی در چین بود به اسم چون لای. کیسینجر از آمریکا و چون لای از چین با همدیگه تعامل کردن در دوره نیکسون رئیس جمهور جمهوری آمریکا کیسینجر نیکسون رفتن چین و زمان چوئن و دیگران این مراودات ایجاد کردن الان در ادبیات آمریکایی ها میگن که کیسینجر و نیکسون چین رو باز کردند یه اصطلاحی به کار میبرن. یه مقدارم توهین‌آمیزه یعنی الان امریکایی میگن که مثلا دوره ای که کیسینجر و نیکسون چین رو باز کردن یعنی چین یه پدیده ای بود اینا بازش کردن اینکه چین رو باز کردن شد یه مدل اسم شد سیاست درهای باز Open door Policy). Open اوپندور پالسی سیاست درهای باز کسی رو نیاز داشت اجراش کنه که یک کسی از اینهایی که در واقع کنار گذاشته شده بود و تبایید شده بود و باش برخورد شده بود در دوره ما او یعنی دنگ شیاپین دنگ رو دوباره آوردن به قدرت بعد از لای و دنگ سیاست درهای باز چین رو شروع کرد یک سال قبل از انقلاب ایران یعنی در 1356 در 1356 با هدایت کیسینجر و اون اقبهی که در دولت نیکسون بود حالا دیگه دولت کارتر اومده بود سر تو آمریکا، دولت دموکرات کارتر در 1156 دنگ شیاوپینگ سیاست درهای باز چین رو شروع کرد الان 43 ساله که چین سیاست درهای باز رو شروع کرده یعنی به تعبیری امریکایی چین رو باز کردن چین یه پدیده ای بود آمریکا بازش کرد. از 1180 1180 نزدیک 20 ساله که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی لیبرال ها تلاش کردند که سیاست درهای باز چین رو پیاده کنند کتابی رو اون سال سفارش دادند این کتاب توسط بعضی از استادان دانشگاه شهید بهشتی نوشته شد برای مجمع تشخیص مصلحت اسم کتاب اینه چین نو و اصلاحات دنگ شیاو اسم کتابی چین نو اصلاحات دنگ سخن این کتاب اینه که چطوری میشه مدل چین رو بین چین و آمریکا در ایران پیاده کرد ایران هم مثل چین باز بشه ایران الان یک حلو در بسته است ایران یک نارگیل مثلا بسته است ایران یک موجودی ای که بسته است اینا میخوان بازش کنن همین اصطلاحی که به کار میبرن که چین رو کیسینجر و نیکسون باز کردن ایران رو باز کنن. همه تلاش آمریکا اینه که ایران رو باز کنه. یه گروهی در داخل که میخوان مثل اون دنگ شیاو و مثل اون چونلای لای کمک کنن تا ایران باز بشه و به روی قرب و غرب هاش کشیده بشه دوباره داخل ایران، همونطوری که قبل از انقلاب بود، همونطوری که الان در امارات، در قطر، در و سعودی در این کشورها آمریکا همه کاره است، در ایران هم دوباره مثل قبل از انقلاب آمریکا تو ایران همه کاره باشه. سیاست دنگ، شیاوپینگ اینجوری بود که بهش میگفتن حالا اینا بهش میگن بورد بورد یعنی در دولت ایران الان میگن اون سیاست دنگ، شیاوپینگ سیاست بورد بورد بوده آمریکا بورد جوری چین رو از شوروی جدا کرد و چین حاضر شد ایدئولوژی ماعویزم رو بذاره کنار ایدئولوژی ماعویزم و تفکر کمونیستی رو گذاشت کنار پذیرفت که اقتصادش رو لیبرالی کنه سیاستش رو لیبرالی نکنه ها دولتش همونجوری دولت کمونیستی مرکزی بمونه ولی اقتصادش شروع کرد لیبرالی کردن که از همینجا دیگه لیبرالیزم نفوذش با چین شروع شد پس اولا تونست انشقاق ایجاد کنه بین شوروی و چین و این جبهه رو متلاشی کنه جدا کنه از هم در دوره جنگ سرد و دوم موفق شد که چین رو تغییر کنه به کشوری که نصفش کمونیستی یعنی دولتش ساختار سیاسیش کمونیستی ساختار اقتصادیش ساختار لیبرالیستی باشه این برد سمت آمریکا برد سمت چین چی محسوب میشه چینی هم بردن در این برد برد سرمایه‌گذاری خارجی در چین زیاد شد یعنی آمریکا و اروپای رفتن سر خارجی کردند دوم تکنولوژی های ساده ای رو دادن به چین تا چین کپی کشی کنه برزه تو بازار دنیا و شروع کنه صنعتی شدن. این دوتا برده چین بود اون دوتا برده آمریکا. لیبرال ها در ایران دنبال اینن. چرا نمیخوان ایران پیشرفت کنه؟ چرا نمیزران ایران پیشرفت کنه؟ چون میخوان ایران سیاست درهای باز مشابه چین اجرا کنه. و از اونجا به بعد ایران پیشرفت کنه یعنی با کمک آمریکا، اروپا پیشرفت کنه دیدید که همیشه میگفتن آقا تحریمها بره سرمایه خارجی میاد و وقتی سرمایه خارجی اومد تکنولوژی خارجی میاد بعد ما رشد میکنیم میشیم چی؟ همیشه اینو میگفتن دیگه چرا این خامندیشان است؟ چرا این مدل نشد؟ چرا وقتی که 1380 اینو طراحی کردن؟ 1383 این کتاب منتشر شد در مجموعه تشخیص مصلحت نظام و برای مدیران کشور ارسال شد و در 1392 با آمدن دولت آقای روحانی اجرای این سیاست شروع شد سیاست درهای باز مشابه چین مذاکره با آمریکا اعلام این که آقا فقط هسته یا اینا نیست در مورد همه چیز میخوام مذاکره کنیم درها رو باز کنیم چرا آمریکا ها رو برنداشت چرا آمریکا تحریم ایسا یعنی تحریمی که سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و, گاز و غیر غیره در ایران رو تضمین می‌کنه که از زمان کلینتون تصویب شده بود 75 آمریکا نه تنها اینو در برجام برش نداشت یک ماه و چند هفته مونده بود که دولت باراک اوباما بره سال 1395 این قانون رو برای 10 سال دیگه تصویب کرد این قانون 10 سال 10 سال تصویب میشه 1175 برای 1285 در 85 جورج بوش پسر اینو دوباره تصدیقش کرد ده سال بعد در 1395، یک سال بعد از مذاکرات هسته‌ای و تصویب مذاکرات هسته‌ای در غالب برجام این رو آقای اوباما امضا کرد برای ده سال دیگه این قانون تا 1405، یعنی در واقع پنج سال و نیمه دیگه این قانون هنوز هست برجام کجا زمین سر گذاری رو فراهم کرده بود که آقای زریف و دیگران میان هی hey, مدام میگن که برجام خوب بود یا خود آقای روحانی میاد میگه برجام خوب بود مشکلات حل شده بود نمیدونم سرمیگذاره خارجی اومده بود سرمیگذاره خارجی آمدن بعدی دفعه دیدن که ای بابا تو برجام قانون ایسا یعنی قانون داماتو که منع سرمیگذاری درش هست این رفت نشده لذا توتال فرانسه دور برگشت رفت مواده بود تو نفتگاه سرمیگذاره کنه همه رفت این سیاست درهای باز چین چی داره به ما میگه سیاست درهای باز چین میگه که یه چیزی رو چینیا دادن ایدئولوژیشون رو دادن که دیگه معاویزم رو دنبال نکنن و اجازه دادن سرمایه گذار خارجی در چین به وجود بیاد و چین بخواد رشد کنه برد برد کردن اما در ایران این اتفاق نیفتاد امریکایی حاضر نیستن به ایران امتیاز بدن چون ایران یه طرف کفه ترازوش ضعیفه چرا؟ چون که چین وقتی رفت پای میز مذاکره با امریکایی زمان زمان لای اول به بمب اتم دست پیدا کردن دوم در شورای امنیت سازمان ملل کرسی دائم گرفتن تکرار میکنم چین زمانی رفت به سمت سیاست درهای بازه مدل دنگ و چون چو لی به سمت آمریکا زمانی مذاکرهش رو با آمریکا شروع کرد زمانی از آمریکا امتیاز گرفت گذاری خارجی گرفت تکنولوژی گرفت که اول سلاح اتمی ساخت تعداد زیادی کلاهک اتمی ساخت موشکای بالستیک ساخت خوب که به این قدرت ای رسید که دیگه حالا کسی بهش حمله نکنه گفتن کافی نیست رفت توی سازمان ملل حق وطو گرفت به عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل در اومد الان تا کشور عضو دائم شورای امنیت هستن آمریکاست روسیه است، فرانسه است، انگلیسه و چین چین اول رفت عضو شورای امنیت شد که اگر خواستن توی شورای امنیت علیهش قانونی تصویب کنن چین اون قانون رو وطو کنید الان در ایران در ایران قطعنامه 2231 تصفیب شده توی سازمان ملل بعد از برجام یعنی برجامی که پنج, پنج به علاوه یک نشستن روبروی ایران با ایران بستند و تصفیب شد که تحریما برداشته بشه یک کمیش هسته ایرانم جنبشه روبروش ایران به تعهداتش عمل کرد آمریکا به تعدادش عمل نکرد برجام بردن برجام تو سازمان ملل شد قطعنامه 2231 قطعنامه 231 هیچ زمانت اجرا نداره چون ایران در شورای امنیت سازمان ملل حق ویتونتر کشورهایی فقط میتونن مستقل باشن در قوانین سازمان ملل که در شورای امنیت سازمان ملل عضویت دائم دارن آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین چین اول از سازمان ملل ارتقا پیدا کرد از مجمع عمومی اومد در شورای امنیت سازمان ملل برای خودش کرسی ثابت گرفت حق و تو گرفت هیچ کس نتونه چیزی رو در سازمان ملل علیهش تصویب کنه اما در مورد ایران میگن اگر نپذیرید که فعالیت رو تعلیق کنید همه رو میبریم در شورای امنیت مکانیزم ماشر رو علیهتون فعال میکنیم به اصطلاح شما رو در مورد امنیت بین الملل خطرناک اعلام می کنیم اجماع جهانی به وجود میاریم علیهتون حمله میکنیم وقتی شما توی شورای امنیت سازمان ملل حق و تو داشته باشی خب بلا فاصله اینو هرچی از این قدناما بیاد اینا رو وتو میکنی نمیذاری که قدنامه علیه تصدیق بشه اجماع جهانی بگیرن وقتی صلاح اتمی هم داره چین خب نمیتونن به حمله کنن پس چین اول چیکار کرد اول صلاح اتمی و موشک بالستیکی قاره پیما و سلاح اتمی ساخت و در شوره امنیت سازمان ملل عضویت دائم گرفت و به عضویت دائم در و حق تو گرفت بعد گفت خب حالا بیید بشینیم مذاکره کنیم نشستن مذاکره کردن گفت باشه من دست از ایدئولوژی ماوئیز در اقتصاد برمیدارم چون ایدئولوژی ماوئیز در اقتصاد هیچی برای گفتن نداشت ساختار حکومت پکن حکومت مرکزیش یک حکومت کمونیستی کاملا متمرکز حزب شور حزب کمونیست چین تک هزبیه که کشور داره اداره میکنه اما اقتصادشون رو بردن به سمت اقتصاد لیبرالی 20 سال سی سال دیگه هم پدر چین رو همین اقتصاد لیبرالی که شروع کردن نهایی کردن داره به صلاح از بین خواهد بود به این دلیل چینی ها مدلشون اصلا با شرایط ایران متفاوته اصلا شما نمیتونه در ایران اینو پیاده کنی چون ایران اولا سمت صلاح ای نمیره برای منشه قدرت خودش. ایران اگر بهش مثلا فرض کنه در شورای امنیت سازمان ملل کرسی دائم داده بشه و ایران حق وتو تو داشته باشه اون موقعه میتونه بشینه پای میز مذاکره ولی الان ما هرچی تو آسینمون بوده خارج کنیم ما دنبال صلاح هسته ای که نیستیم پس یه منبع قدرتی که اونا دارن رو ما نداریم ما الان به صلاح بریم اونجا موشکامون هم بدیم بره از منطقه هم خارج بشیم هسته ایمون هم که بدیم بره. بعد بگیم آقا ما, ما میخوام درها رو باز کنیم. دیگه ما ایدولوژیک نیستیم. اگه اونا مائوئیزم رو کنار گذاشتن، ما اسلام رو کنار می‌ذاریم. چینیا تفکر مائوئیزم رو کنار گذاشتن، ما ایرانیا اسلام رو کنار میذاریم همه رو کنار گذاشتیم رفت. خب حالا شما لطفاً چرخ هواپیما به ما بدید. بعد یه هواپیمای ورداشتن آوردن اینجا عباس آخوندی و صالحی و همه مدیران این دولت رفتن تو اون ایرباس مثل ندید بدیدا. اون موقع من به این دانشگی میگفتم که این مثل سحنه میمونه که این مزفر دینشاه بود، ناصر دینشاه بود، کی بود؟ میگفتن سینماتوگراف، به, سینما می به این دوربین فیلم برداری میگفتن سینماتوگراف یه از اونجا آورده بودن، بعد توی دربار شاهان قاجار، بعد مثلا یه جوری مثل بچه های لوسی که حالا یه بازی شیکی میبینن یه حس خاصی بهشون دست میده مدیران این دولت ندید بدید حالا اون چند نفرم که رفت بودن از عباس آخوندی و سالیت و بقیه همشون تو انگلیس و آمریکا دکترا گرفتن لاحال شد سوار یه هواپیمایی شدی بلند بولنشدی رفتی تو انگلیس و آمریکا دکترا گرفتی قاطر و الاغ که سوار نشدی بری چرا انقدر زغزده یه دونه هواپیمای ایرباسی هستی که دیگری ساخته به تو فروخته این خود باختگی لیبرال هست مثلا شما اون عکس هایی که از اعضای کابینه دولت آقای روحانی رفته بودند در فرودگاه امام به استقبال هواپیمای ایرباسی که بعد از برجام آمد و رفتن داخل هواپیما بعد مثل ندید بدیده این به باکس باکسا و جبایل قرار دادن اون کیفو چمدونه رو نگاه می بعد را می رفتن خیلی زوغ زده بودند این تصویر رو 20 سال بعد سی سال بعد اون فیلم ها و اون تصاویر رو کسانی نگاه می و با اون فیلم‌ها و تصاویر وقتی نگاه میکنن مشکلات روحی روانی مقامات لیبرال ایران رو متوجه میشن می‌بینن آ اینا چقدر فاقد اعتماد به نفسن چقدر خود تحقیرن چقدر خود کمبینن این خود کمبینی و خود تحقیری و داشته دیگرانو خیلی برجسته کردن و عرضه کار نداشتن خیلی اینا رو به اصطلاح به یه جایی می‌رسونه ببینید همین عباس آخوندی وزیر بود یه هواپ اول دولت حسن روحانی خرد زمین هااپ ایران 140 نزدیک فرودگاه مررببات. این هوما ایران 140 در دوره هاشمی رفسنجانی یه قرارداد ایران بسته بود از کشور اوکران این هوما رو خریده بود اینجا داشت میسا. یه ده تاش تولید شده بود یه موقع سال ۱۸2 من رفته بودم شانشر اصلاحان که این اونجا ساخته میشه رفته بودم یه سخنرانی داشتم اونجا بعد چون تا زمان براممه ما یکی 200 وقت بود. لطف کردند آقایون ما رو بردن بازدید من رفتم دیدم یک سری متخصص و تکنیسیان همه دارن فعالیت میکنن این سری جوو و اون کسی هم که مدیر فن، مدیر مثل علمی پروژه بودی که از استادان دانشگاه امیر کبیر و تهرانی که از استادای خیلی با سواد این حوزه که این هواپما رو در واقع نظر علمی کارای مدیریتیش رو انجام میداد. رفتیم خب خیلی بندیگان خودداشان زحمت میکشن هواپ رو میساختن. حواپم‌ها که بالاخره هر هواپیمایی ممکن است چه نقص فنی بشه بیفته یا نمیدونم مشکلات دیگه براش پیش بیاد این هواپیما سقوط کرد هواپیمایی که 100 نفر 100 خورد نفر مسافر می‌کره این عباس اخوندینا اومدن توی تلویزیون کی گفته انسان ایرانی یا همچین هواپیمایی سوار بشه که خودمون بسازیم ما باید بریم هواپیمای خوب بخریم بیاریم برای ایرانی‌ها دقیقاً دقیقاً 7 ده 10 روز پیش اینو تو اینترنت جستجو کنید 7 10 روز پیش یکی از مقامات سازمان هواپیمایی کشوری مصاحبه کرده بود گفتت هواپ هواپیمای ایران 140 رو که الان نظامی‌ها دارن خیلی خوب ازش استفاده میکنن بیاریمش دوباره تو خط هوایی <fresk> ازش برای ترابری بار اینا استفاده کنیم و بازسازیش کنیم بیاریمش برای حمله مثلا های اینجوری ببینید بیخود و بی جهت از 1392 که این هواپیما سقوط کرده بود هواپایی که خط تولیدش رو داشتیم داش ساخته میشد ده تاش فعالیت می‌کرد حالا یکیش خورده زمین ایرباس هم خورد زمین همون هواپیمای ایرباس مالزیایی همون موقع ها گم شد و صفحه رادار که دیدید دیگه اصلا هیچ اثری ازش پیدا نشد مسافراش هیچی چی کلا آش باجاش نابود شد اما اینا خود تحقیری کردند ای زدن که الان بعد از گذشته در واقع شش سال و نیم هفت سال همین 7-8 روز گذشته مقامات سازمان هاپمایی کشوری اعلام کردن که دوباره هاپمای ایران 140 رو میخوان برگردونیم به کار خب آقا اگر خود تحقیر نبودید ساخته داخلی خود انسان ایرانی رو که مدل اوکراینی رو اوورده بود کپی کشیده بود، بهینه کرده بود، رسنده بود، به جای قابل قبولی اسمش شده بود ایران 140 تاش پرواز میکرد، داشت کارش رو میکرد، پروازهای داخلی مثل هر ماشینی که خراب میشه، هر کشتی که قرق میشه، هر هواپیمایی که سقوط میکنه، خب بالاخره پدیده فنیه دیگه قرار نیست که عمر ابدی داشته باشه. اما همین جماعت رفتن داخل اون هواپمای ایرواسی که آورده بودن، زوق زده، مثل این بچهایی که یه هدیه جدید میگیرن خیلی خوشحال و زوق زدن. این حس روانشناختی لیبرال هاست که چقدر مشکل داره. پس سیاست درهای باز چین زمانی اجرا شد که چینی‌ها اول صلاح اتمی ساختن بعد حق وتو گرفتن در سازمان ملل عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل شدند بعد گفتن حالا بیاد مذاکره کنیم مذاکره کردن سرمایه خارجی رو جذب کردن ایدئولوژی منسوخ و پوسیده و پوکیده و داغون مایس اصلا هیچ مدل اقتصادی نداشت رو کنار گذاشتن شروع کردن کار انجام دادن و ادامه کار آمریکایی‌ها هم گفتن خب ما خوشحالیم چرا چون که تونستیم چین رو از شوروی جدا کنیم حالا یه سرمگذاری خارجی می‌کنیم چهار تا کالا هم بهش میدیم کپی کنه شروع کنه تو جهان توضیح کردن برای اینکه روبروی چین هم روبروی شوروی هم قرارش بدیم به این هم حق وتو دادیم یعنی بین ماو ما و خروشچوف در شوروی در دهه 1960 یواش یواش اختلاف بالا گرفت تا اینکه در دهه 1970 بعد از ماو ما امریکایی تونستن این فرایند رو انجام بدن اما این امکان پیاده شدن در ایران نداره یعنی سیاست درهای باز چین که نزدیک پنج سال در مجمع تشخیص مسلحت جمهوری اسلامی دال مرکزی بود یعنی حرف اصلی مجمع تشخیص مسلحت نظام در دوره آقای هاشمی و مرکز تقیقات استراتیجی که اونجا آقای روحانی سیاست درهای باز چین بود آقای روحانی برداشته بود محمود سریال قلم یک استاد لیبرال دانشگاه شهید بهشتی رو برده بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز تعهد استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت رو گذاشته بود سردبیر مجله مجمع تشخیص مصلحت نظام یک مجله داره مجمع به اسم مجله برد مجله استراتژی و سردبیرش سریال قلم بود شما بدید ببینید چقدر مقاله در مورد چوئن لای نوشته بود اصلا خود سریال قلم خودش گرفته ان لای. یعنی همون کسی که توی چین همش دنبال این بود که آمریکا و چین رابطهشون خوب بشه و کیسینجر اومد با این چارچوبا رو بست. 25 سال ربع قرن در مجمع تشخیص مصلحت نظام لیبرال ها دنبال این بودن که ارتباط ایران با آمریکا رو مثل ارتباط چین با آمریکا در قالب سیاست درهای باز جلو ببرن، دال مرکزی بحثاشون این نکته بود. ایران باید با آمریکا رابطه‌اش خوب بشه و تداخل کنن با هم یکی بشن این داله مرکزیه اینها بود این دال مرکزی که اینا توی تفکرشون دنبالش میگشتن اگر ایران پیشرفت کنه با این الگوی سیاسی که گفتم خب سومین دلیل اینه دلیل سیاسی اگر ایران پیشرفت کنه دیگه ایران نیاز نداره از موزه ضعف بره بشینه پایین میز مذاکره با آمریکا. آمریکا بگه به خاطری که تو تحریمی، حالا تو از تو اعتقادات تو فرهنگ تو ایدئولوژی تو از همه چیز دست بردار، هسته ای تو بده، موشکیت هم بده، از منطقه هم برو بیرون. تو چارچوب حقوق بشر اثر زناتون چادر هم بردار. یه بی بیخود بیاره، همه چیز تو ازت بگیره. بعد بره تو که انرژی اتمی که نداری. تو که مسلمانی اعتقاد به صلاح اتمی هم که نداری. تو کشوری هستی که اساساً حق و تو هم که توی سازمان ملل نداری، شورای امنیت که نیستی. هیچی که نداری، موشکات هم که گرفتیم تو منطقه هم که دست و پاتو جمع کردیم، حالا تو یه کشور داغونی، موندی، تو کی گفته مثلا در تو باید سر می‌گذاره صورت بگیره؟ تو نفت داری، نفت تو بده به من آمریکا، من یه چیزی مثلا به تو میدم. یه تا, تا تیم فوتبال براتون می‌ذارم کشور عربی دیگه. هیچی ندارن، یه تیم فوتبال دارن صبح تا شب هم مثلا تیمای فوتبالشون یه چهار مثلا کنسرت و پنجه شست تا خاننده زن و مرد عربی و این جامعه عربی امارات یک کازینو شیشه ای قطر یک کازینو مثلا مرمرین سعودی هر کدومشون یک اینا کسی اسم کشور رو اینو نمیشه گذاشت مثلا کشور نیستن ایران هم تبدیل کنن به همچین پدیده ای منابع زیرزمینی روزمینی نفتگاز ایناشو ببرن مثل زمان پهلوی هیچ‌چنطوریان ساخته نشه چهار تا صنای مونتاژم به ایران بدن مننتم سر ایران بذارن حقم ندش باشی از تفکر خودت و ایدولوژی خودت یاد کنی سه دلیل اصلی داره که لیبرال ها نمیخوان ایران رشد کنه نمیخوان ایران پیشرفت کنه اول روانشناختی چون اینا خود تحقیرن خود کمبینن خودشون هیچی نیستن فکر کردن ایرانم هیچی نیست دوم ایدئولوژیک اگر ایران رشد کنه امروز در زیر پرچم جمهوری اسلامی پس مدیریت اسلامی موفق بوده ایران رو رشد بده. بعد بگن نخیر اینجوری نیست باید ایران جمهوری اسلامی رو بذاره کنار اسلام مرده تا ایدئولوژی لیبرالیسم ایدئولوژی مورد نظر خودشون حاکم کنن. پس دلیل دومش که نمیخوان ایران پیشرفت کنه مؤلفه ایدئولوژیکه. دلیل سوم سیاسیه. ایران میخوان مدل سیاست درهای باز چین رو در ایران پیاده کنن. که ایران مثل چین رابطش با آمریکا خوب بشه آمریکایی بیان میگن ایران یه پدیده بسته ای بود ما باس کردیم ایران رو این برخورد توهین آمیز با ایران که ایران یه پدیده بسته ای میخوان بیان ایرانو باس کنیم اینا از داخل میخوان این رو به اصطلاح رو فراهم کنن حالا اگر در داخل ایران جاده بزنه صد بزنه نیروگاه بزنه اتوبان بزنه موشک بزنه موبایل بسازه اینترنتشو گسترش بده هواپیما بسازه کشتی بسازه بتونه رشد کنه ایران خب دیگه نیازی به آمریکا نداره نیازی به این نداره که بره هست و نیستشو بذاره رو میز بده به امریکایه تا آمریکایی بهشو مثلا قاقا بدن و نمیدونم آب نباد چوبی بدن برای نمیدونم نمایندگان ایران و دیپلمات‌های های ایران در نیویورک از حد مثلا سه مایل و چهار مایل بکنن مثلا حد محدوده که میتونن برن فروشگاه و رستوران خرید کنن بشه 20 مایل. از این بچه بازی و مسخره هایی که مثلا فکر میکنن انسان ایرانی رو میشه اینجوری با هفت زار سال تمدنش میشه انسان ایرانی رو گول زد و نمی‌دونم فریب داد. این سعامل که گفتم این سعامل اصلی است که خب مستحضریت لیبرال ها به خاطر اینها حاضر نیستند که ایران رشد کنه هم نمیخوان هم نمیتونن. نمیخوان ایران رشد کنه به خاطر ایدئولوژی که دارن به خاطر به قول معروف سیاستی که مد نظرشونه که ایران مثل چین vassal کنن به آمریکا دوم نمیتونن به دلیل اینکه خود تحقیرن از این رو این جریان یک جریان است که اجازه نخواهد داد ایران رشد کنه اینا درونگرایی رو قبول ندارن کلن میگن ما باید ذوب بشیم در نظام سلطه اینا اصلا خودشون باور ندارن ملت ایرانو باور ندارن اگر پست و مقامی میگیرن در پست و مقامشون برای مردم کار نمیکنن اونجا سعی میکنن ترمز دستی کار کردن برای کشور رو بکشن که نشون بدن جمهوری اسلامی داخلش کار پیش نمیده. لذا جمهوری اسلامی الان یه وضعیت به هم بهم خورده تعادل و نفی بالانس داره به این معنا که اون قسمتی که دست انقلابی چون باور دارن داخل میشه کار کرد. اون قسمت کلی کار صورت میگیره این همه سازندگی، این همه جاده، سعد، اتوبان، تونل، نیروگا، پالایشگاه، پتروشیمی. موشک، پوشک، هواپیما، واکسن، همه چیزو که انجام میشه. مدیریت خوب در علوم انسانی، نظریه های جدید در علوم فنی، در همه چیز. اما اون طرف شما میبینید کارخ سقوط کرده. چرا؟ اونجا لیبرال ها، صنایع خودروسازی دستشون هیچی نمیستن هر،, هر کجا که دستشون باشه. علوم انسانی که دست ایناس هیچی تو هیچی توش نیست. فقط ها ما هیچی نیستیم، ما هیچی نمیشویم. همه چی دست بیگانگانه. یه بیگان پرستی، عجیب و غریبی داره. این حالت باید برای مردم ایران تفکیک بشه. مردم ایران باید بدونن که کیا معتقدن مردم ایران یه چیزی هستند مردم ایران یه چیزی دارن، مردم ایران وجود دارن، خوبن، سالمن، حلال زادهن، مردم غرب اکثرش حرام زاده است. مردم ایران میتونن، مردم مثلا غرب نمیتونن. مردم ایران میتونن کسی انسان بزرگی تربیت کنن مثل مثلا فرض کنید موسن حججی اونا نمیتونن انسان ایران انسان ایرانی جایگاه عظیمی در فکر و فرهنگ و اخلاق داره غربی و شرقی ها ندارند و این حق داره که تو تکنولوژی و فنون و غیره هم این انسان ایرانی رشد کنه همونطوری که در موشکی حسن ترانی مقدمین کار کرد در ای احمدی روشن و رضایی نژاد و علی محمدی و مجید شهریاری رشد کردند در سلول‌های بنیادی کاظمی آشتیانی و دیگران رشد کردند در صنایع دفاعی محسن فخری زاده و دیگران رشد گردن که اومدن تو خیابون اینجا شهیدشون کردن. پس ما میتونیم در یک کلام انتهای این مبحث من فقط میتونم در یک جمله به شما اینو بگم که لیبرال ها شعارشون اینه ما نمیتونیم ما ناتوانیم ما آجزیم دشمن باید بیاد ما شکست خوردیم یکیشون نایب رئیس اتاق بازرگانی بود در وزارت بازرگانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی در وزارت صنعت مدن تجارت. این دو سال پیش توییت زد، نوشت آقا بپذیریم که هیچ کسیش تری برای اداره کشور نداره. بعد داخل تای توییتش یه هشتگ زد. شکست را بپذیریم. اینا قبول کردن شکست خوردن. اینا اصلا اومدن فریاد میزنن میگن آقا ماش ما لیبرال ها شکست خوردیم، بپذیرید ما شکست خوردیم. ببینید صریحاً دارن میگن ما شکست خوردیم. بپذیریم که شکست خوردیم، شکست رو بپذیریم. <تصفيق> شکست. <تصفيق> لیبرال ها میگن. وقتی کسی معتقده که ما شکست خوردیم، شما چه انتظاری ازش دارید؟ شکست خورده. هیچ کاری نکرده برای کشور. بعد این خودش و خواهرش این کسانی هستند که میلیون ها دلار و میلیون های یورو در اتاق بازرگانی اینا از این دلارای 4200 پول گرفته بودن بعد که گندش در اومد و اسنادش منتشر شد. طرف از ور تو جمهوری اسلامی میلیون دلار میلیون دلار و میلیون یورو میلیون یورو خودشو خواهرش دیگران که شرکت دارن تشکیلات بازرگانی دارن میگیرن تو جمهوری اسلامی خرج میکنن کروات غربی هم میندازه گردنشو افه های اینجوری هم میاد بعد میاد میگه که بپذیریم شکست خوردیم چکار کنیم بریم با آمریکا بگیم آقا بیا کلا کشور دست تو لذا در یک جمله لیبرال ها چرا با پیشرفت ایران مخالفن چون لیبرال ها معتقدن که بسلا ما نمیتونیم ما شکست خوردیم ما این کاره نیستیم اینجوری میگن انقلابیا چی میگن انقلابی ها قبلا میگفتن که ما میتوانیم الان انقلابیا میگن ما توانستیم ما توانستیم در هر حوزه وارد شدیم در ایران هر اتوبان و جاده ببینید میبینید نوشته گوشش که اینو نیروهای انقلاب ساخته هر تونل پولی که ببینی تو مترو در تونل‌هایی که تو تهران جای دیگه می‌بینی در پل‌هایی که تو تهران جای دیگه می‌بینی همش زیرش نوشته بغلش نوشته این ساخته مثلا نیروی انقلاب فیلم سینمای مناسب باشه کار این بچه هاست نشریات مناسب باشه کار این بچه هاست علوم انسانی و نظریه خوب باشه کار این بچه هاست اخلاق و معنariat باشه کار این نیروهاست مناسبات خوب خانواده هست مال است. به عمران و آبادانی و ساخت و ساز و عزت مال ایناست انسان ترازی که بهش میگن شهید مال ایناست اما لیبرال ها یه دونه شهید نداره یک دونه شهید نداره آدماشون که میشن سلبریتی آدمای شاخصشون میشن سلبریتی دیدید دیگه دید اخلاقشون خانواده ها پاشیده این طلاق میگیره این همین میره با اون اون یکی با اینه یک شیر تو شیر یک هردمبیلی یه اوزایی دارن وضع اخلاقشون وضع درآمداشون وضع مناسبات چه و چهشون یا رو مثلا فوتبالیستشون چهارده میلیارد تومان قرارداد می‌بنده بعد مثلا بولا میشه با موبایل چند ده میلیونی توییت می‌زنه یا مثلا فرض کنید پست می‌ذاره تو اینستاگرام که چرا به مردم نمیرسید مردم سرشونو میکنن تو سطل زباله فرض کنید اونجا دنبال قضا میگردن خب بابا این اختلاف طبقاتی بابت اینه که تو فوتبالیست 14 میلیارد می‌گیری اون به اون نمیرسته پول ولی که لیبرال دیگه چون لیبرال ها پولای زیاد میگیرن. مثل همون که تو بازرگانی هم اتاق بازرگانی خودش و خواهرش میلیون دلار و میلیون یورو میگیرن میبرن میزنن به بدن دولار 4200 بعد میان میگن که نگاه کنید کشورتشار مشکله بباطه اینی که ما با آمریکا رابطه نداریم لذا هنر پیششون پرمدعا فوتبالیستشون پرمدعا خان استاد دانشگاشون امثال سریال غلم و زیبا کلام پرمدعا جماعت مثلا فرض کنید سیاسیشون مثل خود روحانی و زریف و اینا پرمدعا و با لحن متکبرانه حرف میزنن همه اینا رو شما بذارید کنار هم ببینید لیبرال ها هیچ کاری نمیکنن. بیشتر میخورن بهترین خونه ها رو دارن بهترین ماشین ها رو دارن بهترین درآمدها و حقوق ها رو دارن بهترین امکانات رو دارن بیشترین توقعاتو دارن، کمترین راندمانو دارن، اما در مقابل جریان انقلابی اینا میگن ما نمیتونیم، جریان انقلابی میگه ما نمیتونیم چیه؟ ما توانستیم، نمیگی ما میتوانیم، ما میتوانیم مال 20 سال اول انقلاب بود الان شده ما توانستیم، دیدید ما توانستیم ما توانستیم سوریه و عراق رو از چنگ اون دولت دایش در بیاریم، آمریکا دوباره داره دایش رو احیا می‌کنه. ما توانستیم اسرائیل میگه ایرانو میزنم به جنگ بیاد با ایران درگیر بشه با حزب الله لبنان و هماس جواب اسرائیل بدیم. ما توانستیم گلوبال هاو که آمریکا رو بزنیم، بندازیم هیچ کشوری آمریکا و چین نتونستیم کار کارو ما توانستیم دو سه بار سوپر کمانده های آمریکا رو بگیریم، جلمون مثل گوساله، گوسفند، زانو بزنند، پای ما رو ببوسند. آمریکا هیچ کشوری نه چین، نه نمیدونم ژاپن، نه کره نه اون به اصطلاح روسیه و شوروی هیچکی نتونست این کارو بکنه فقط انسان ایرانی تونست این کارو بکنه ما تونستیم و دو سال بعد از انقلاب بدون آمریکا جلو بریم تو کشور و امریکا هیچ قدرتی نتونست بکنه پس تمایز بین ما میتوانیم و ما نمیتوانیم تمایز انقلابیا از لیبرال هاست اینه که لیبرال ها نمیخوان ایران پیشرفت کنه که به اسم اسلام تمام نشه نمیخوان ایران پیشرفت کنه تا ایران مجبور بشه در اثر عدم پیشرفت بره با امریکا مجیز امریکا رو بگه دوباره پای امریکا رو برگردونه به ایران و خب این خواب و خیالیه که لیبرال ها میبینن و به دلیل این که از خودشون نشون دادن لیبرال ها این ناکارآمدی موجب میشه که مردم ازشون رو برگردونن سال گذشته همین موقع وقتی انتخابات در تهران برگزار شد انتخابات مجلس شورای اسلامی که مشارکت پایین بود لیست به طلا جناح مقابل چه خب ریورد هیچی؟ افرادی از بچه های انقلابی که بیرون لیست بودن مثل آقای رسایی مثل آقای یامینپور ببینید آقای یاامینپش 300 هزار نفر ریورد بیرون لیست با وجود ام کهان گفتن آقا مشارکت پایین بود سرلیست و شاخصترین چهره های جریان لیبرال در لیستشون پنجه تا شهست هزار رعی بودن یعنی یک ششم آقای یامین پور و یک ششم آقای رسایی من این حرف میدونی چیه یعنی اینا حتی در تهران ده میلیونی در تهران ده میلیونی سرلیستشون 300 ست هزار تا رای هم نداره رفتن بالا اومدن پایین یه عددی در حد پنجه شهست هزار خیلی زشته یعنی حتی خود لیبرال ها هم نیومدن به آدم های خودشون رأی بدن و مردم از اینا رو برگردوندن چرا این کار کردن چرا مردم به لیبرال ها اقبال ندادن ندارن چون لیبرال ها هیچ کار ایجابی نمیکنند که مردم دلشون خاطر این کار ایجابی خوش باشه هی دارن به طرفدارای خودشون به آدمای خودشون میگن ما هیچی نیستیم ما کمی ما نمیتونیم ما شکست خوردیم باید بریم غربو بیاریم نتیجهش میشه همین دیگه کسی که نتونه یه چیزی از خودش نشون بده خب مردم بهش اقبال نمیکنن و مثل اون شکست فاجعه باری که سال گذشته خوردن اونجوری شکست میخونن دلیلش اینه ولی زا مهم نیست که لیبرال ها با پیشرفت ایران مخالفن مهم اینه که انقلابی ها به شدت دنبال پیشرفت ایران باشند و بتونن انشاءالله ایران رو به اون جایگاه حقیقیش برسونن پند یک بار دیگه تبریک ارز میکنم میلاد مبارک و مسعود امام علی علیه السلام خدمت شما عزیزان و همه پیروان راستینه این امام همام و سایر عین رو و به دوستان دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی قسفول یک بار دیگه از راه دور سلام و درود میفرستم انشالله که مستدام باشید انشالله در تحصیلتون موفق باشید و ایران عزیز رو شما جوانا به اون قله های رفیع رشد و ترقی و تعالی برسونید به همین مناسبتی که با دوستان دانشگاه علوم پزشکی دسفول برنامه داریم از فرصت استفاده میکنم یک سال از آغاز این فاجعه عظیم جهانی شیوع این پاندمی کرونا کووید 19 میگذره مجاهدت و تلاش دانشگاه های علوم پزشکی کادر درمانی، کادر پرستاری، کادر اداری، همه جامعه سلامت ایران در مجموعه وزارت بهداشت درمان همه دانشگاه های علوم پزشکی، همه پزشکان، همه پرستاران، همه کادر اداری، کادر آزمایشگاهی و قیرو در یک سال گذشته مانند دوره دفاع مقدس یک مجاهدتی رو رقم زدند. شهدای زیادی جامعه سلامت تقدیم اسلام عزیز کرد و با وجود تحریم ها و فشارها و سختی ها جامعه بهداشت درمان ما توانست این پاندمی خطرناک رو تا یه جای قابل قبولی به شکل خوبی مدیریت کنه لذا باید بهشون خسته نباشید گفت و از کل جامعه پزشکی و از کل مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تشکر کرد در قیاسه با سیستم بهداشت و درمان و جامعه پزشکی جامعه به سلامت انگلیس یا جامعه سلامت آمریکا که نیم میلیون نفر کشته دادند و عدد بسیار بالای چند میلیونی به اصلاح کسانی که آلوده شدند ولذا در همینجا از فرصت استفاده میکنم ضمن خسته نباشید به دوستان و مجموعه جامعه سلامت کشور و عرض خدا قوت برای همه شهدای عزیز جامعه سلامت در یک سال گذشته که مظلومانه در این مسیر به شهادت رسیدن در راه حفظ و سلامت و تامین سلامت و بهداشت مردم دوچار مشکل شدند و جانشون رو از دست دادند و به ملکوت اعلی پیوستند برای همه اون عزیزان هم علو درجات رو از درگاه باری تعالی مسئلت میکنند موفق و معید باشید و سلام.